0: A las diez y media en el Convento de la Consolación de Calabazanos. hoy los diputados provinciales Juan Antonio Obispo y Patricia Pérez van a acompañar al alcalde de Villamuriel, Roberto Martín, en la presentación del auto del nacimiento de nuestro señor, que se va a presentar en este espacio, en el Convento de la Consolación, este fin de semana, los días 16 y 17 de diciembre. Y a la una del mediodía, en el Salón de Actos de la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias de la ETSIA, la presidenta de la Diputación Ángeles Armisen va a acompañar a la vicepresidenta primera María José de la Fuente para asistir a la toma de posesión del nuevo vicerrector del Campus Palentino. Será julio 10 que toma el relevo a la actual vicerrectora todavía del campus de la Ayutera, María Rodríguez. A la una y media, por cierto, desde Asaja, Palencia, van a realizar el balance anual del año 2023. Allí va a estar también... Ángeles Armisen, acompañando al diputado de Agricultura, Jesús Sevilla y también van a estar presentes Pedro Barato, el presidente nacional de Asaja y Don Aciano Dujo, el presidente de Castilla y León, que además van a, van a recibir un homenaje. Más citas en esta mañana. A las diez y media, la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, y el concejal responsable del área de juventud, educación e infancia, Orlando Castro, van a participar en el arranque de la campaña solidaria de recogida de alimentos del colegio La Salle. Va a ser en la Plaza Mayor y de este tema vamos a hablar además con la profesora coordinadora de esta actividad en solo unos minutos en Vive Palencia. A las once y media, Miriana Andrés va a asistir a la presentación de los actos enmarcados en la próxima celebración del bautizo del niño. Va a ser en la calle Mayor Antigua, número 68, en la sede de la cofradía, a las once y media de la mañana. Y a las 12, el concejal de Medio Ambiente, Organización y Personal, Antonio Casas y el jefe de la Policía Local de Palencia, Isidoro Fernández, van a asistir a la entrega de galardones a los agentes tutores en Madrid, en la sede de la Federación Española de Municipios y Provincias. La alcaldesa de la capital también va a estar en el acto de toma de posesión de Julio Díez Casero como vicerrector de, del campus Valentino y a la una y media también va a asistir al balance anual de Asaja Palencia. Y por la tarde a las seis, Miriam Andrés va a inaugurar el Congreso sobre el poeta palentino Gavino Alejandro Carriedo en el Lecrac y a las ocho acompañada del concejal Orlando Cost Castro, van a asistir a la Gala del Deporte Palentino en el Teatro Principal, una gala en la que se van a elegir a los mejores deportistas y los mejores eventos del año y que va a estar presentada además por dos compañeros de esta casa, por Alba Míguez y por Hugo Cancho. Y más asuntos. Una, desde mediados del pasado mes de noviembre se está realizando el traslado del Archivo Histórico Diocesano a su nueva sede en la calle San Marcos. Una vez finalizado ese traslado de los equipos inmobiliarios, ayer han comenzado a trasladar también todos los fondos que alberga el archivo. Ese traslado, debido a su volumen, se va a prolongar en las próximas semanas y de manera obligada... Tiene que ser meticuloso para mantener el orden de los miles de documentos. Para conocer in situ cómo está siendo ese proceso, desde la diócesis de Palencia han convocado a, para mañana, 13 de diciembre, a las diez y media en el Obispado de Palencia, uno a visita, acompañados de Dionisio Antolín, el director del archivo. En un primer momento se podrán comprobar los trabajos de traslado que se están llevando a cabo en la planta superior del obispado. También se va a poder conocer la nueva sede del archivo para conocer el trabajo que allí se realiza. Y hoy a las 5 de la tarde, más asuntos frente a las Cortes de Castilla y León, se van a concentrar los agentes medioambientales de la comunidad para exigir el cumplimiento del acuerdo alcanzado en 2007 sobre la mejora de sus condiciones laborales. Y Juan Gascón va a acudir a la reunión con el Procurador del Común para pedir ampliar los datos sobre Castilla y León tras el informe del Defensor del Pueblo de Octubre de 2023 sobre los casos de abusos sexuales en la Iglesia. Sobre todo ello va a informar a las diez y media de la mañana frente al Consejo de Cuentas. Y son las nueve y siete minutos. Enseguida llega ya la información del campo.
1: Radio Palencia, en el 90.1 de tu FM.
0: Hoy en Vive el Campo vamos a irnos de ruta con Tino García. ¿Qué tal? Buenos días.
2: Hola, muy buenos días. ¿Qué tal va todo?
0: Tino, muchas gracias por atendernos. ¿Dónde está hoy y hasta dónde nos va a llevar?
2: Bueno, pues eh, yo hoy propondría, como estamos todas las semanas haciendo rutas de naturaleza, hoy vamos a meter un poquitín, un poco mezclado, vamos a meter una ruta también cultural, ¿eh? de naturaleza también, pero sobre todo una ruta cultural muy interesante aquí en el norte de la provincia de Palencia, en la montaña palentina, ya casi casi con el límite de la provincia de Burgos. Nos vamos a ir a conocer... ...y visitar Monte Bernorio. ¿qué os parece?
0: Bueno, pues genial, Bernorio. además es súper famoso en estos últimos años... ...por todas las excavaciones arqueológicas que se están desarrollando allí... ...también se han hecho este verano y se han hallado además muchísimos restos... ...y muchas conclusiones también se han encontrado, ¿no? ...de cómo era, esa, de cómo era ese poblamiento en la Edad Antigua. Lo primero, Tino, ¿dónde tenemos que irnos para empezar la ruta?... Y, ¿Y cómo es? Bueno, es fácil.
2: pues sí, 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 muy facilito Bueno, pues en primer lugar eh, llegaríamos a Aguilar de Campo Que sería el punto así grande para, para como referencia Y de Aguilar de Campo cogeríamos la carretera eh, ...que va hacia Burgos... ...la Nacional que nos lleva a Burgos... ...y a unos 8 kilómetros está el desvío... ...hacia Villarén de Valdivia... ...que es el pueblo donde se iniciaría la ruta... ¿eh? Uh -huh. ...Villarén de Valdivia... En, ...en la comarca de la Valdivia... ...aquí en la, en la zona de aquí de, de Aguilar de Campo... ...muy cerquita... Uh -huh. eh, ...tenemos dos opciones... ...o bien dejar el coche eh, a la entrada de, del pueblo... ¿eh? ...o bien subir con el coche hasta mitad ladera... ...de Monte Bernorio... ...que es un camino de tierra... ...pero muy bien arreglado... ¿eh? muy bien arreglado... ...y bueno, podríamos subir con el coche hasta mitad ladera... ...y si no queremos subir con el coche... ...pues le dejamos ahí la entrada del pueblo ...e iniciaríamos el recorrido por toda esa pista... ...que llega, llega hasta arriba, hasta Monte Bernorio... Uh -huh. eh, visitar Monte Bernorio es muy interesante... ...porque estamos hablando de una antigua ciudad cántabra... Eh, de, del siglo II antes de Cristo... ¿eh? de la Segunda Edad del Hierro... ...y bueno, pues como tú bien decías al principio... ...se están realizando excavaciones que están dando a la, dejando a la luz... ...bueno, pues todos los restos que han permanecido ocultos... ...a lo largo de, de, de muchísimos siglos... Eh, ...no solamente la visita en sí es interesante... Por, ...por las excavaciones que se están realizando... ...donde podremos ver distintos muros, fosos... Eh, ...plantas de cabañas, etcétera, en, en la cumbre... ...sino también que tenemos una muy buena vista... ...de toda la montaña palentina... ...y de todo el Geoparque de las Loras... ...o sea que, que es un lugar privilegiado... ...para poder eh, ver toda la geografía... De, ...del norte de la provincia de Palencia... Y, ...y bastante del norte de Burgos también.
0: ¿Cómo están ahora mismo las excavaciones Tino?... ...¿se pueden ver?...
2: Eh, por bueno, supuesto, sí, ¿no? sí, no eh, aunque ahora mismo no están excavando porque la campaña de excavaciones eh, se limita solamente a lo que es el verano, los meses de, de verano, pero eh, lo que van excavando se va dejando al descubierto y consolidado y podemos hacer eh, una visión de todo el conjunto de, de lo que están de las labores que se están realizando en las excavaciones. Eh, hay un punto en la parte de arriba del todo, en, eh, hay unos repetidores de, de telefonía y de televisión arriba en, en Monteverrorio, y justamente al lado, por tener referencia ese lugar, eh, pues tenemos lo que era la antigua muralla, una de las murallas de cierre de, del Castro, de la antigua ciudad, y bueno, donde se han realizado también excavaciones, bueno, pues descubriéndose distintos paramentos de, de cabañas y, y de casas ...adosadas a lo que es la propia muralla... ...el lugar es interesante... ...y luego las vistas pues muy espectaculares... ...porque estaríamos viendo todo el Geoparque de las Loras... ...estaríamos viendo la montaña Palentina... ...el macizo de Fontes Carrionas... ...toda la zona de la Peña con Peña Redonda... ...todo el cordal de Sierra Híjar en, en Brañosera... ...o sea que las vistas es un sitio privilegiado para ello.
0: Bueno hay que decir que para quien no lo conozca todavía... ...Monte Bernorio fue una ocupación que estuvo... Poblada, pues desde el siglo... bueno, desde hasta el siglo I Cristo, ¿no? Aproximadamente en la Edad del Bronce y era una ciudad sí. de cántabra, como decía como decía Tino. Y...
2: Sí, sí, sí. En, 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 de hecho, los historiadores antiguos hablan de, de esa ciudad no como Vernorio, como Bernorio, sino la cinta con otro nombre. Eh, no se ponen muy de acuerdo los, los historiadores, los arqueólogos, Qué ciudad era concretamente, pero lo que sí, lo que sí es es cierto de que las excavaciones han dejado a la luz un lugar que bueno que estaba bastante hoy que tuvo su importancia eh, durante las guerras cántabras cuando Augusto vino a Cantabria para conquistar el último reducto que le quedaba ya en el imperio y bueno pues sometió a esta ciudad y a los cántabros bueno pues a su al poderío de Roma, ¿no? Entonces bueno es un lugar muy muy interesante muy interesante para poder visitar.
0: ¿A qué distancia está más o menos de Villareal? de Valdivia.
2: Pues mira, nada, si subimos con el coche hasta la mitad de la ladera, que hay ahí un pequeño parking con varios paneles explicativos que nos cuentan un poquitín las excavaciones y los antecedentes de, de la antigua ciudad eh, si subimos con el coche hasta la mitad de la ladera, nada, tenemos eh, media hora para llegar arriba a la cumbre, ¿eh? media hora y si subimos desde el propio pueblo pues tendríamos pues media, media hora más en una hora nos plantamos desde Villarena hasta hasta la cumbre de monteverneo siempre, siempre yendo muy tranquilamente ¿eh? y disfrutando de de, de todo lo que vamos viendo a nuestro paso.
0: Qué flora y qué fauna atino se pueden ver, se puede ver por allí.
2: Bueno, pues sobre todo sobre todo de fauna un poquitín escaso, porque bueno, es una zona bastante desforestada desde, bueno, pues desde desde hace muchísimos años es una zona sometida pues a la agricultura, al pastoreo, entonces, bueno, pues no tenemos grandes masas forestales como puede ocurrir en otros lugares de la montaña palentina, pero sí en primavera y comienzos del verano es un lugar muy interesante para todas las plantas aromáticas, ¿eh? mm. toda la, la, la flora que puede eh, acompañarnos a lo largo de, de esas semanas a, a, en, en la primavera y principios del verano. ...todos los tomillos, el té, las árnicas... ...bueno pues es un lugar, las lavandas... ...es un lugar muy interesante para, para poderlo ver... ...pero para eso tenemos que esperar ya un poco a la primavera, ¿vale?
0: ¿Se pueden recoger estas plantas cuando crezcan?
2: Eh, sí, por supuesto, sí, 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 sí... ...no hay ningún problema para poder recolectar de una manera ordenada... Y sin tampoco arrasar, porque yo soy de los que digo que, oye, tenemos que llevarnos a casa lo que realmente necesitemos, no acaparar todo lo que la naturaleza nos pueda ofrecer, porque, oye, llegaría en muchas veces, muchas especies llegarán a peligrar, ¿no? Pero bueno, porque vayamos dando un paseo y recojamos un poco tomillo para llevarlo a casa, para echarlo a diversos eh, eh, aliños y condimentos que hagamos, no hay ningún problema, igual que el té, ¿no? ¿Eh? Que es interesante cuando tenemos así. Eh, malestar en el cuerpo y siempre nos ayuda a tonificarnos. Bueno, pues no, no pasa absolutamente nada por llevar un, una recolección un poquitín ordenada y, y sin arrasar con todo lo que tenemos allí. Sí, bueno.
0: En invierno está la ruta adecuada para, para para transitarla, ¿no? No sé si estamos pues todavía a tiempo de hacerlo sin nieve sí. o si la nieve va a llegar sí, ya sí. más pronto que tarde. Nada, nada.
2: No, no hay problema, no hay problema. La ruta se puede realizar perfectamente en cualquier época de ahora del invierno, salvo, bueno, si que una nevada, pues obviamente no, pero claro, daros cuenta que no estamos hablando de, de, de la alta montaña ni de la media montaña, estamos en una zona, hablando de una zona del geoparque, de las Loras, en la cual, bueno, pues aunque nieva, la nieve dura poquito y hay muchísimos días de ahora de finales del otoño y del invierno que están soleados, con buena temperatura y que podemos realizarlo sin ningún problema, ¿eh? Sin ningún problema, o sea que es accesible sin ningún problema en cualquier época del año.
0: Bueno, pues Tino García, desde la montaña palentina, como siempre, muchísimas gracias por atendernos y por llevarnos hasta este rincón de la provincia de Palencia que tantas veces eh, hemos eh, escuchado, ¿no?, Montevernorio, pues que sepan los oyentes que se puede visitar también. Fuera del verano no solamente hay que hablar de ello cuando llegan los arqueólogos no a trabajar sobre el terreno, sino que es un patrimonio que podemos visitar durante todo el año.
2: Claro, claro, por supuesto, por supuesto. Eh, yo ya añadiría también eh, un, un, una pequeña cosa, ya que hacemos esa sí. ruta, que justamente a la entrada del pueblo de Villarén, donde sale la pista que nos sube a Monte Bernario, hay un pequeño eremitorio rupestre encabado, eh, excavado en la roca, que es muy interesante también visitar, eh, un eremitorio de, de época de repoblación del siglo VIII, siglo X, que está excavado en la arenisca y que es muy, muy interesante, ¿vale? Uh -huh. O sea que ahí lo tenéis también para, para poder visitar y pasar una buena mañana larga viendo todo ese conjunto que, que tenemos en Villarreal.
0: Qué bueno, ¿está muy cerca del pueblo entonces o no?
2: Sí, 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 no. nada, nada, está allá al lado. Según se entra al pueblo a mano izquierda, el eremitorio rupestre está, vamos, se le ve perfectamente y de ahí sale el propio camino que nos lleva a Monte Bernorio. Y bueno, y si dudamos para poder llegar hasta él o algo, no damos con ello, siempre habrá alguien en el pueblo que nos puede indicar sin ningún problema dónde, dónde se encuentra.
0: Bueno, pues dicho queda, Tino García, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Vive el Campo.
2: Venga, un abrazo para todos y para todas, un saludo, a pasarlo bien.
3: En la calle Menéndez Pelayo encontrarás todo lo que necesitas. Es un consejo de
4: STL Urban Shop, tu tienda de moda en Valencia desde 2002, vistiendo y calzando al público más exigente. Pásate a vernos, no te arrepentirás.
3: Centro de formación solución .es, training. Cursos de informática e idiomas para particulares y empresas. Centro preparador oficial de los exámenes de Cambridge. Cursos bonificados.
4: Chus Sastre, un capítulo nuevo en nuestra historia con más de dos décadas de experiencia. Nuestro espacio evoluciona contigo. Descubre la frescura del cambio de imagen de nuestra peluquería.
3: Ven y descubre
5: Menéndez Pelayo agricultor, ganadero, Asaja Palencia te ofrece información, formación y asesoramiento y defiende tu sector visita nuestras oficinas y asajapalencia.com
4: en calle Menéndez Pelayo y Antonio Maura encontrarás todo lo que necesitas es un consejo de
3: Miriam Cantero ahora en Menéndez Pelayo 1 peluquería unisex, te asesoramos para encontrar tu look perfecto
4: tintorería tinte moderno le ofrece un servicio impecable para la limpieza en seco,
3: galas, especialistas en novia, fiesta, al... Alta Costura y Comunión, los mejores diseñadores españoles a tu disposición, desde Rosa Clara a Aníbal Laguna.
6: Ven y descubre Menéndez Pelayo y Antonio Maura. La Junta de Castilla y León impulsa las inversiones y obras de tu ayuntamiento para que tengas unos servicios e infraestructuras modernas, eficaces y sostenibles. Porque nos importas, porque te lo mereces. En tu pueblo o en tu ciudad, aquí invierte. Junta de Castilla y León. Descubre el comercio y las empresas de Palencia. Es un consejo
3: de. Bar, el farolillo disfruta de nuestras variadas y deliciosas tapas en el mejor de los ambientes. Calle Doctor García Barón.
7: Destiny Sneakers, tu tienda Retro básquet. Acércate y descubre nuestra variedad de modelos y precios. Calle Becerro de, de Bengua 13.
3: Cristalería Sotero, la elección perfecta para tus necesidades de vidrio. Avenida Santander 5 y Calle Extremadura 18.
8: Descubre tu comercio.
1: Vive Palencia con Irena Rodríguez.
9: A veces voy, a veces
10: vengo, en el camino me entretengo, contando las veces que te recuerdo, las noches oscuras rompiendo el silencio. No sé si vas a tomarme en serio, pero es que quiero perderme en tu pelo y sentir tu aliento. si me desvelo, <tose> Sigue tu camino, vuela y no te detengas, sal del precipicio, corre y no te des la vuelta. Saludos.
0: 9 y 22 minutos de la mañana, seguimos en directo en la 90.1 de la FM Palentina y en la 107.2 de Radio Guardo, ¿eh? que nadie se olvide que también nos escuchan desde, desde allí, desde el norte. Bueno, tenemos la visita hoy de Cerrajeros Jimeno Doncel ¿eh? por aquí está Oscar ¿qué tal?
5: Hola, buenos días. Buenos
0: días, ¿cómo están las cosas por allí?
5: Muy bien, la verdad sí. es que muy bien, comenzando ya la campaña ahí navideña a tope. Y esas cosas, y muy bien.
0: Bueno, no les falta trabajo en cerrajeros y menos doncel, y además hoy nos han traído un aparato para que lo veamos aquí en el estudio in situ, que es el cilindro electrónico. Sí, ¿no? correcto. No el cigarrillo electrónico, no, el cilindro electrónico, porque es un aparato del que hablamos el otro día, en la última vez que, que estuvieron con nosotros. Y por si había quedado alguna duda, pues bueno, nos lo han traído, nos lo han tenido a bien traérnoslo para explicarnos cómo funciona.
5: Sí, la verdad es que es un aparato, entre comillas, bastante innovador que tenemos ahora en tienda. Eh, a, a nivel eh, incluso económico ha, ha bajado mucho, cosa que es raro en España con la que está cayendo, ¿vale? Que algo baje. Pero en este caso sí ha bajado Es un material que a medida que ha ido evolucionando Ha ido moderando su precio Y está muy bien Tiene un acabado en acero Que a mí me gusta muchísimo Pesa, ¿vale? eh, pesa. como
0: se sí. me caiga encima de la mesa
5: <risa> Pues nos toca hacer una nueva Y yo ando en ese estilo Ando un poco justo Pero bueno, eh, eso ya le digo Es, es un acabado en, en acero muy bonito Y aparte tiene A nivel de seguridad Yo creo que Todas las estrellas que tenemos ahora en los certificados eh, UNE que estamos trabajando entonces
0: Bueno, un, un cilindro electrónico es un aparato que sirve para abrir y cerrar la puerta de casa con el móvil
5: Correcto, y manualmente
0: bueno, y manualmente, y manualmente. Ah, pues mira, así nos lo ha explicado ¿cómo ahora, sí. porque nos estaba explicando cómo funcionaba con el móvil, pero manualmente también se puede utilizar.
5: Sí, claro, porque lleva un sistema interno en el que si nosotros eh, lo manejamos como que fuese el dial de una caja fuerte, es decir, la, la ruletita que tienen las cajas fuertes en la puerta, ¿vale? A eso se le llama dial. Bueno, pues este sistema de cilindro electrónico lleva un sistema interior que si eh, giramos tantas veces a la izquierda, tantas veces a la derecha, otra vez a la izquierda, ¿vale? El bombillo abre de forma mecánica. Entonces, de esta manera evitamos de que si, por lo que sea, nos hemos quedado sin teléfono móvil o sin la batería o tal, en nuestra casa la podamos abrir siempre.
0: Claro, esto implica que te tienes que saber la combinación de memoria. Claro, por plan... supuesto.
5: Por supuesto. A y ver, a izquierda, izquierda, es... derecha,
0: dere... ¿Sabes? Sí, 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 sí
5: claro. Es, es un sistema que tú vas a poder programar. Puedes programar hasta tres códigos manuales, o sea, es decir, para tres usuarios distintos. Ah. Eh, eh, puedes hacer un montón de cosas. El, el sistema funciona principalmente por Bluetooth, es decir. Eh, nosotros cuando nos acercamos a la puerta, a una distancia de Bluetooth, ya sabemos 10 metros, cuidado con los Bluetooth, hay móviles que dan 10 metros, hay otros móviles que ah. dan 5, eso sí es importante, pero bueno, a una distancia de Bluetooth, estamos delante de la puerta, le da, mandamos a abrir al bombillo y el bombillo se abre. Ni que decir tiene que si tú no tienes autorización no vas a poderle abrir. Y ni que decir tiene que una vez que tú le has instalado y el usuario principal, el administrador, eh, ...le ha dejado instalado el bombillo... ...el bombillo desaparece... ...a ojos de buscarle con un Bluetooth... ...o incluso con ah, una claro, señal Wi-Fi... ...¿vale?... Claro, ...es una cosa súper importante...
0: ...que pasa el vecino y, le de, y lo detecta... ...vale,
5: pues en este caso no... ...el bombillo una vez que está instalado en la puerta... ...y se ha hecho la, la, el registro de administración con él... ...el bombillo desaparece absolutamente... ...es decir, no puedes localizarle con ningún elemento... ...este modelo también tiene una función de mando a distancia. Es decir, si tú no te llevas bien con los teléfonos móviles o eh, el código mecánico no tal, tienes un mandito a distancia chiquitito que lo que hace es activar el embrague interior y puedes abrir desde la parte de fuera. Ay, no.
0: eh. Vale. Eh, esto tiene un aspecto, para que la gente se haga una idea en casa, de, tiene como dos cabezales. Sí. ¿no? Uno, los dos giran, los dos giran, sí. Uno es más pequeñito y es el que estaría a la vista y el otro dice oh, claro. que va todo dentro de la puerta. Sí,
5: claro. A ver, eh, realmente el, lo innovador de este, de este modelo, vale vamos a decir, es que eh, no nos hace falta sustituir ningún elemento externo de la puerta. vale no. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos nuestro bombillo convencional donde metemos la llave. Metemos la sí. llave, giramos la llave y abrimos. vale Bueno, pues este modelo... Lo bueno que tiene es que quitamos nuestro bombillo mecánico, introducimos este y automáticamente funciona todo. Solamente hay que configurarlo, sin hacer ninguna otra modificación en la puerta. Claro, ni que decir tiene que tenemos que tener una cerradura de perfil europeo ya adaptada a algo moderno. O sea,
0: esto no sustituye la llave. A ver, sí,
5: sí, sí, sí esto sí. sustituye a la llave. Realmente, en vez de tú meter una llave y girar la llave en la puerta, lo que vas a hacer es autorizar con tu móvil para que la puerta, o sea, para que el cilindro se abra, se ponga en función de abierto y girando el pomo como que metieses la llave, abrirías la puerta.
0: Vale, pero quiere decir que podemos eliminar la cerradura o no? la, cerra para, la
5: cerradura eh, deja de existir como ahí, tal.
0: Sí, pero no, no haría falta utilizarla para nada. Lo
5: que nosotros llamamos habitualmente cerradura, que es donde metemos la llave, es eso, que tienes sí, en la mano.
0: Claro,
5: claro. ¿Vale? Es, bueno, es una es un invento, entre comillas, no es novedoso, o sea, es novedoso, entre comillas, eh, por el. por el. Eh, el precio que tiene en este momento es novedoso por el acabado que tiene, que es pequeño con respecto a lo que se estaba comercializando hasta el momento, ¿vale? Pero yo hace que tengo un bombillo probándole en casa aproximadamente sobre unos seis años. ¿Vale? yo Todos los productos que tenemos en tienda Es súper importante Para poder pasar el casting de, de comercialización Previamente lo han tenido que intentar romper mis hijos
0: Muy bien Es buena, buena técnica, sí señor Sí,
5: porque si soportan el trato Vamos a decir de un niño Un niño no es tan cuidadoso como una persona eh, Adultos Hay adultos y hay niños, ¿vale? Pero un niño es más... Eh, más impulsivo, eh, más tal. Entonces, es un producto que lo que haces es... Se lo das para que los niños lo utilicen y un niño va a tirar a girarlo, va a tirar a hacer fuerza con él, va siempre con la fuerza de un niño, claro.
0: Hay, hay algunos cilindros que tienen teclado numérico. Sí,
5: sí, también le tenemos en la tienda. Lo que pasa es que en tienda hay productos que se descartan, ¿vale? Por el tamaño. ¿Qué ocurre? Este cilindro, para que nos hagamos una idea con... Con el electrónico, ¿vale? con el teclado electrónico, estaríamos hablando del tamaño de una taza prácticamente, lo que es el pomo. Entonces es excesivamente grande. A efectos de trabajo en una vivienda estéticos, mmm, queda un claro. poco raro.
0: Vale, vale, vale. Que, hablando ahora de los niños, ¿se puede bloquear el, el pomo? El... Sí, Imagínate claro. Imagínate si hay tres eh, combinaciones diferentes ¿no? de movimientos que lo decía antes Oscar. Si, si no acertamos, ¿qué pasa? Claro. Siempre está es la opción del Bluetooth?
5: Sí, ¿no? claro. A ver, la opción claro. del Bluetooth la tenemos en todo momento. Claro. Eh, lo de la apertura de forma mecánica es una apertura en, que se llama de emergencia. Es decir, yo no la voy a utilizar nunca, excepto si me he quedado sin teléfono móvil o sin el mando a distancia con el que viene, vamos, con el que se puede eh, poner este bombillo. Entonces es cuando yo utilizaría de forma mecánica o en caso de que me lleve muy mal con los teléfonos móviles y es algo que utilizaría habitualmente. Uh -huh. Pero bueno, eh, es un cilindro que a efectos de bloqueo siempre está bloqueado. Es decir, si viene nuestro vecino, entre comillas, e intenta abrir nuestra puerta sin saberse el código, no va a conseguir abrirlo. ¿Por qué? Porque eh, o haces los movimientos de forma mecánicos muy rápidos o el bombillo tampoco va a abrir. Uh -huh. O sea, tienes que claro. tener muy claro cómo funciona el, la apertura mecánica para que se pueda vulnerar o la puedas abrir. Uh -huh.
0: bueno, ¿Qué más tenemos que tener en cuenta a la, a la hora de utilizar el, el bombillo?
5: A ver, el bombillo eh, lleva a la parte de atrás una pila pequeñita de mando, es una pila realmente barata y es una pila que viene testeada aproximadamente en unas 15.000 aperturas. Cuando nosotros entramos en la aplicación, en todo momento nos va a dar eh, el, la carga que tiene de pila, aproximadamente las aperturas que va a tener. Podemos hacer invitaciones para invitar a alguien que va a venir a nuestra casa para que entre a una hora específica. Eh, podemos eh, dar a productos, o sea, administración de este cilindro a otras personas, otros familiares. O sea, la aplicación del móvil lo que nos abre es un abanico tan grande que podemos hacer lo que queramos. Un ejemplo, ¿vale?, para que eh, nuestros oyentes lo, lo entiendan. Eh, tengo una persona que en la vivienda tiene una, eh, una minusvalía o necesita a alguien que le ayude o eso vaya golpe. Aquí se oye todo. <ríe> eh, eh, tenemos una persona que tenga una minusvalía o que necesite una dependencia, ¿vale? Eh, en vez de entregar a una persona que viene de fuera una llave física que se puede perder o que se puede extraviar o que puede ocurrir 40.000 cosas, le estamos dando un código mecánico o un código electrónico para que abra con un móvil. Ya no hay Ajá. posibilidad de pérdida. Y si el móvil de la persona que va a ir a la vivienda se extravía, le puedo dar de baja automáticamente, sin siquiera estar delante de la puerta, para evitar que otra persona podría abrir. Pueda,
0: pueda entrar. Hay lo de las 15.000 aperturas, ¿en cuánto tiempo se traduce? A ver,
5: <risa> volvemos a las mismas, depende de las veces que entres y salgas de casa. Pero
0: más o menos,
5: a ver, un año. Si, si, si tú vienes aproximadamente con una vida normal, cuatro personas en la familia que entran y salen a diario de casa, si echas sea. cuentas, la puerta se abre y se cierra aproximadamente unas 20 veces diarias. ¿Ah, sí? Sí, aproximadamente. O sea, hay estudios que dicen sí, eso. Sí, sí, sí. Eh, a ver, hay estudios para todo. la de subir
0: y bajar la basura, sacar al perro, ¿no? Correcto. Todo eso. Si tú echas cuentas,
5: una, una vivienda con cuatro miembros, aproximadamente, eh, se, la puerta se abre y se cierra diariamente unas 20 veces. Aproximadamente, ¿vale? Hay viviendas más, hay viviendas que menos, ¿correcto? Pero eh, más o menos unas, unas 20 veces. Ajá. Entonces, si echas cuentas... ¿Vale? La, la división, aproximadamente, la pila te puede durar en torno a entre uno y dos años. Yo siempre digo lo mismo. Si ha pasado un año, quitas la pila del bombillo, pones una nueva, porque una pila son 3,50 euros y te estás evitando problemas. Uh -huh. Pero es mantenimiento.
0: Eh, claro, la pila, ¿dónde se puede encontrar? Y... En cualquier sitio. ¿Y cómo se cambia?
5: Nada, es muy sencillo. Lleva unas patillas a la parte de atrás, retiramos esas patillas, sale si... Si quieres te lo muestro, sí. ¿vale? Es, lleva unas patillas justo a la parte de atrás de la cabeza interior, es decir, que es muy sencillito, las pulsamos y sale la cabeza. Ah, una vez que tengo la cabeza en la mano...
0: Es como que se desmonta el pomo. Correcto, para que la gente eso es.
5: Se desmonta el pomo. Entonces, cuando hemos desmontado el pomo, que va con unas patillitas estupendamente, es quitar una tapita que lleva en el interior y cambiar la pila.
0: anda!
5: Es muy sencillo. La verdad es que es un sistema que es súper sencillo y súper... Básico, sí. vamos a decir Y lo bueno que tiene es que si yo intento meter el pomo en otra posición No cabe, por lo Ajá. tanto solo hay una Lo meto, se queda anclado y ya funciona
0: Fíjate, Pita, se ha escuchado ¿eh? Sí, sí, sí,
5: Pita, por eso, por eso quería hacerlo claro. eh, Cuando lo tienes colocado Tiene también un, un sistema de luces interior vale Que ah. te marca cuando está activado o no está activado
0: claro, es, sí. Eso iba a preguntar yo Si hay algún sistema de luces. Que indique pues, si la pila se está acabando O si está activado Sí, a
5: ver, principalmente el sistema Es que cuando entramos con nuestro teléfono móvil En la propia pantalla de, de acceso Del, del bombillo ya, ya nos viene la batería que le queda entonces, eh, si está a tope nos aparece la pila a tope, si está mediada nos aparece en verde pero mediada y una vez que empieza a ponerse en amarillo, tendríamos testado mil aperturas. Ajá.
0: Bueno, pues eh, Oscar Jimeno, eh, muchísimas gracias desde Jimeno Doncel por traernos el aparato, este cilindro electrónico. Que, oye, que esperemos que salve muchas muchos sustos, ¿no? En los hogares palentinos, sobre todo ahora que se acercan pues, días de fiesta, de, días en los que a lo mejor no estamos en casa. Bueno, pues que los hogares estén siempre bien protegidos. Muchas gracias.
5: Muchas gracias a vosotros. Nos vemos pronto. Gracias
10: que el aire entre tu cuerpo y el mío. Pegado, como en iglesia de barrio, pegado. Como lengua en vaso congelado. Como en discoteca de pueblo, todo el mundo pegado. Pegado, pegado. Como camisa en cuerpo sudado. Como la olla de la
0: 37 minutos hoy a las diez y media en la Plaza Mayor. Los niños y los profesores del Colegio de la Salle van a participar y llevar a cabo una iniciativa muy bonita, una recogida de alimentos eh, que está coordinando Ana Gasó, una de las profesoras del centro. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo, cómo va todo por el colegio?
11: Pues bien, es un día emocionante hoy, porque para los chavales es de los días que luego recordarán.
0: Bueno, ¿cómo va a ser esta recogida? ¿Qué es lo que se va a hacer hoy, sobre todo en la Plaza Mayor? Y, y bueno, ¿a beneficio quién se va a poder eh, beneficiar? Explícanoslo, explícanoslo bien eh, de esa recogida solidaria de alimentos que está preparando la allí.
11: Pues mira, es una campaña de Navidad que llevamos haciendo ya muchísimos años. ...y que consiste en que durante siete días eh, recogemos cada día un alimento. El éxito de la campaña, de hecho, es, es este, que cada día se recoge solo un alimento. Siempre empezamos con el arroz, que es el alimento más sencillo, y eh, ese día hacemos algo especial. Es el acto de inicio de campaña, por eso hoy vamos a la, a la Plaza Mayor. Ajá. Entonces, todos los niños traen su kilo de arroz, somos 800 en el colegio, más los profes, entonces cada uno trae su kilo su kilo de arroz. Y hacemos un gesto para eh, que a nadie se le olvide que Ajá. ...que vamos a empezar la campaña de Navidad... ...y cada uno de los días, hasta el día 20... ...empezamos hoy el día 12 y hasta el día 20... ...hay un alimento asignado... ...entonces, un día es arroz, otro día pasta... ...lentejas, alubias, aceite, galletas... ...y el último día, pues varias cosas... ...pues turrón, alimentos infantiles, latas... ...un poco lo que cada uno quiera... Y van destinadas a diferentes asociaciones de Palencia que se van poniendo en contacto con nosotros y con los que solemos trabajar desde hace muchos años. Uh -huh. Y va cambiando porque la realidad de las asociaciones también van, va cambiando. Este año en concreto trabajamos con Cruz Roja, eh, uh -huh. con la Asociación Palentina del Pueblo Saharaui, con Caritas San José y con la Asociación Benéfica Santa Marta. Uh -huh. Bueno, también también sí. hay alguna donación así más pequeña pues para alumnos de la Salle Managua o para alguna persona que se acerca al colegio a, a recoger los alimentos con, pues, con su propia necesidad. Bueno, ¿Cómo Dime?
0: podemos colaborar Ana, a los palentinos? Entonces, llevando cada día un alimento a la Salle, al colegio.
11: Sí, la gente de fuera del colegio, eh, porque hay gente, muchos antiguos alumnos siguen apareciendo por el colegio para traernos los alimentos, o, o padres, o abuelos, incluso de gente que ha pasado por el colegio y que ya no está en el colegio, siguen trayéndonos las, las bolsas. Entonces, una posibilidad, si queréis, es esa, que la gente se acerque y vaya trayendo los, los alimentos. El en la recepción os dirá, porque... Para los chavales del colegio lo más fácil es traer cada día el alimento, pero entiendo que para la gente de fuera pues es más fácil traer una bolsa con, con, pues con las cosas que quiera que quiera aportar a, a nuestra campaña.
0: Ajá. Oye, ¿cómo están los chavales? ¿Están nerviosos? ¿Quiénes son, <risa> ¿quiénes, son, ¿Quiénes son los que han participado este año, los que se encargan un poco de, de organizar la recogida?
11: A ver, en, el colegio participa en la campaña participamos todos, porque primero... Eh, tenemos eh, para ir a la Plaza Mayor... Uh
0: -huh. Uy, creo que hemos perdido... Eh,
11: una... Sí, no, no, sí, no estoy que... aquí, es que tenía una, me estaba entrando una llamada. Ah, vale. eh, para ir a la Plaza Mayor, el, el, cada niño pequeño del colegio va hermanado con un niño mayor. Entonces, tenemos un, un, un sistema de hermanamientos en los que, por ejemplo, los de primero de primaria son hermanos de los de primero de la ESO. Ajá. Entonces, cada niño tiene asignado un hermano mayor. Los de infantil van con los de bachillerato, primero con primero, segundo con segundo, así cada uno con, con los mayores. Ya se conocen, cada uno conoce ya a quién es su hermano mayor, porque la semana hace dos semanas hicimos otro gesto de nuestra ONG de PROIDE para... ...para comenzar para. también la campaña... ...entonces ya, ya han estado juntos... ...entonces solo eso... ...solo tener un hermano mayor... ...que les va a buscar a clase... ...que les lleva a la plaza mayor... ...que van de la mano por toda la, la calle mayor... ...para ellos ya es, ya es importante... ...luego también con las clases hermanadas... Eh, lunes ayer a las nueve de la mañana, cada clase mayor fue a la clase de los pequeños a hacer una reflexión de la mañana sobre lo importante de la campaña de Navidad, de colaborar, de ser solidarios, y cada curso preparó la reflexión de la mañana como quiso. Uh -huh. Y luego también, eh, otra de las cosas que hemos hecho este año, porque todo comienza con una asamblea que tenemos con los alumnos mayores, desde primero de la ESO hasta segundo de bachillerato, ellos en clase eh, se plantean qué hacer, y luego le damos forma el equipo de profesores, de todas esas propuestas que han hecho los chavales. Uh -huh. Entonces, este año nos decían que querían que las asociaciones vinieran al colegio a hablarnos uh -huh. para, pues para poder saber a dónde van los alimentos, cuál es la realidad de necesidad y así estar más motivados a la hora de participar. Uh -huh. Y ayer, por ejemplo, han venido Caritas y Cruz Roja a hablar a los chavales, unos a tercero y otros a cuarto. La semana pasada estuvieron con los de primero de la ESO, los de la Asociación Benéfica Santa Marta. El jueves vienen los de la Asociación de pueblos Saharaui. Al final, a todos los cursos, desde primero de la hasta segundo de bachillerato, viene algún, alguna asociación a concienciar a los chavales de la importancia de, de participar en la campaña de forma, de forma activa.
0: Bueno.
11: Así que, como ves, todo el mundo participa en, en la sí, campaña sí. y de forma bastante, bastante activa. Sí.
0: Bueno, ¿Cuál es un poco la cifra que, manejáis, que manejan desde la salle de recogida de alimentos?
11: El reto normalmente son las 5 toneladas. Que es una barbaridad, pero, pero siempre guardamos.
0: ¿Dónde van a guardar todo eso?
11: Pues eh, lo guardamos siempre en la iglesia del colegio, en la iglesia de San Bernardo. Ahora mismo está vacía, eh, hemos quitado ya todos los bancos y vamos guardando, guardando todos los alimentos separados ya por pues por qué alimentos son, y más o menos en grupos para que cuando vengan las asociaciones a recogerlo. Esa es otra de las novedades. Otros años nos encargábamos profesores de hacerlo y este año hemos pedido que los alumnos de bachillerato, que el viernes 22, eh, en la primera hora de la mañana tienen su festival, pero después del recreo, nos van a ayudar ellos a cargar todos los alimentos para las asociaciones que vienen a, a recogerlo. Entonces también los mayores se hacen conscientes de... Pues, Cómo de importante es esta acción. Eso es. Entonces vendrán todas las asociaciones después del recreo el, el día 22. Bueno,
0: pues Ana Gaso, profesora, <ríe> profesora y coordinadora de esta actividad de la recogida de alimentos de la Salle, muchísimas gracias por atendernos. Que vaya muy bien la recogida y estaremos pendientes ¿eh? de, si, de a ver si llegan a las 5 toneladas. Muchas gracias.
11: Estoy segura de que lo haremos. Un este abrazo muy bien. <ríe> muchísimas fuerte. gracias. Un abrazo. Gracias. Hasta luego.
12: Descubre el comercio de la calle Antonio Maura. Compra en Palencia. Invierte en tu futuro. Es un consejo de...
3: Modena Costura Novia. Nuevas colecciones de novia, fiesta y comunión.
12: Mena Hogar. Descubre nuestra exposición y complementos para regalar esta Navidad. Hacemos de tu casa un hogar.
3: Artesano. Productos únicos llenos de sabor para los paladares más exigentes.
12: Compra en el comercio palentino. Invierte en tu futuro.
3: Pensando en una nueva escapada? Tenemos un plan perfecto para ti. Ven a ampu...
6: Descubre el comercio y las empresas de Palencia. Es un consejo de
3: El Arca de Noé, peluquería canina, acuariofilia. Expertos en nutrición animal con servicio a domicilio. Avenida Santander 44.
6: La colada,
4: recogida y entrega para empresas y particulares. Eficiencia y calidad. Avenida Santander 29.
3: Restaurante Carelia. Disfruta de un ambiente cercano, de nuestra comida casera y variada carta. Avenida Derechos Humanos 11.
6: Descubre tu comercio. Hornillos de Cerrato,
4: un tesoro escondido en el corazón de Palencia. Descubre su encanto rural, su historia fascinante y su gente acogedora, ven y vive la experiencia única de Hornillos de Cerrato
1: Vive Palencia
7: Y para llenar nuestra bolsa de regalos para familiares, amigos y otros seres cercanos, siempre es un básico, siempre sabemos que no vamos a fallar en joyería ley. Chema, ¿cómo está?
13: Hola, ¿qué? ¿Qué tal los otros?
7: Muy bien, bueno, preparados ya ustedes aquí para la campaña navideña, me imagino que en estas eh, fechas ya, que entra un poco diciembre, ¿no? ya empezamos a pensar un poquito es en, el... esos, en esos detalles o en hacernos algún autorregalo ¿no? es de el cara a
13: regalarnos. Que ya cada vez empieza más pronto, en noviembre ya con... Estas cosas se van moviendo, pero ahora es el momento que más género tenemos siempre. Siempre tenemos mucho, pero en este momento más que nunca.
7: Pues que si queremos verdad, algo y... más especial y no quedarnos sin ellos, pues no, no podemos esperar mucho, ¿no?
13: Sí, bueno, pues eso siempre está bien adelantarse, uh -huh. sí
7: tema que no se ofrece de cara, bueno, de cara a siempre, ¿no?, pero de cara a estas fechas especiales, conocíamos de su mano, eh, bueno, pues un brillante similar al, al diamante, la moisonita, no sé si lo estoy diciendo bien o no, sí. ahora me dice, y sigue trayendo muchísima variedad de, esa, de ese Sí, de hemos
11: ese
13: aumentado ¿no? la, 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 el stock de esto porque la verdad que ha sido un auténtico triunfo. Eh, la moisonita, ya como comentábamos la otra vez, es una piedra que existe en la naturaleza, pero que... ...bueno pues era escasa y cara, entonces la han conseguido replicar al laboratorio... ...como se hace hoy día con tantas cosas, con la peculiaridad de que al estar hecha... En ...el laboratorio pues es totalmente perfecta, no tiene inclusiones, no tiene impurezas... ...y luego pues se talla perfecta también,
7: claro, es y esta piedra es que tiene... ...espectacular, claro, ¿no? Y, lo, y el diseño pero, además aparte que es muy bonito, ¿no? De bueno, los, los diseños son los caso,
13: clásicos claro. y bueno, alguna cosa nueva, pero hay en sortijas, en pendientes, en colgantes... Pero la clave es que la piedra en sí eh, tiene la misma dureza prácticamente que el diamante y eso le da una capacidad de duración tremenda.
7: Sí, que porque esto no puede pasar. Raye, ¿no? no
13: hay manera de rayarlo.
7: Que, que lo vamos a tener siempre perfecto sí. y aparte que eso que puede pasar de generación en generación, ¿no? Sí, puede sí. Ser son
13: muy buenas piedras. El, el sí.
7: futuro anillo de, ¿no? De mi abuela, sí. de mi madre, etcétera.
13: De momento se está montando en plata porque tampoco es cosa de encarecerlo porque buscamos precisamente que pueda acceder todo el mundo a ello. Uh -huh. Y, y bueno, eh, también hemos tenido casos de clientes que nos lo piden montado en oro, se monta en oro y ya está, pero...
7: Sí, pero bueno, diseños muy bonitos plato. también aquí en pendientes, como vemos, ¿no? sí, que también es un... hay un
13: montón de modelos, de pendientes, de collares, de sortijas...
7: Sí, que, que lo podemos encontrar, que es un brillante, como dice, muy bien replicado de la naturaleza, hecho en plata y, y vamos, que más, más asequible... Aparte de los regalos, ¿eh? que es lo que hablábamos, eh, también nos gusta más arreglarnos, ¿no? Vienen fechas especiales y muchas veces pues eso, nos ponemos una joya un poco diferente y parece que, oye, que, sí. que ese conjunto no, pues, pues gana, y en ese sentido también tienen unos pendientes muy, muy
13: especiales. Sí, bueno, aparte de eso, eso es una pequeña muestra, porque aquí pendientes puede haber más de mil, ya lo decimos siempre, más de mil modelos distintos en plata, pero eso es la novedad, viene muchísimo el color. ...ya veníamos desde atrás eh, con mucha combinación de distintos colores en los mismos pendientes... ...el pendiente es lo que más eh, se os ve cuando no, os sí, salís a, sí, sí. arregladas... ...y luego también las piedras naturales... ...las piedras naturales que por supuesto todo lo que nosotros tenemos en oro va con piedras naturales... ...pero también hemos empezado a meter mucha piedra natural en cosas de más fantasía... Uh
7: -huh.
13: ...en collares, en pulseras... Que, que lucen mucho y además son muy ponibles.
7: Que un collar también te cambia mucho, te arregla un atuendo, ¿no? aunque no sí. cambies de la navidad anterior, pues ya te pones algo, un collar, un pendiente diferente ya le das sí. otra luz. Y también como decíamos que ahora hay que hacer lista de regalos y bueno pues también buscas algo diferente ¿no? y, y original. Sí,
13: porque de hecho eh, el pendiente por ejemplo se regala poco y yo no recomiendo nunca regalar pendientes porque es muy, 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 muy difícil. Eh, tenéis que probároslo para que veáis si os gusta realmente. Pero en cambio los collares o las sortijas, pues sí, eso es mucho más fácil de regalar, o las pulseras.
7: Sí, que siempre es un buen detalle, pues eso, para un familiar, para una familiar o para un amigo invisible, ¿no? que a veces no, no sabemos qué, qué regalar, pues es un... También, claro. un, un, buen, ...un buen básico. Aquí de todos los colores, precios, gustos y, bueno, pues siempre con, con un profesional de la, de la joyería como, como eres tú, Che ¿no? que nos vas a ayudar también un poco en esa, en esa decisión.
13: Sí, luego también otra cosa que estamos ahora como... ha vuelto el dorado, uh -huh. que llevábamos casi 30 años sin vender dorado pues está trabajando mucho esto que, que existe desde que yo era niño, o antes, que es un sistema de laminado de oro, que es lo que se ha conocido siempre como el plaqué francés, porque son los que lo vienen haciendo de siempre. Y bueno, eh, yo considero que es lo único que en sortijas dura más de cinco años, sin quitarte la sortija de la mano. Y dura y queda, pues, con muchos más años, yo he visto sortijas que vendió mi padre hace 30 años, que la señora se diga que son de oro. Porque la tiene tantos años que dice, pero si está igual. Pues no no es oro, pero realmente el resultado es eh, muy superior al de la plata chapada en oro. Uh -huh. La plata chapada en oro para sortijas tiene el inconveniente de que el roce de las manos rápidamente sale la plata que está debajo. En este pero caso en esto no. no. Uh
7: -huh. y además también muchísima variedad de, de colores, ¿no? Buscando sí, modelos poco... hay pues un montón de... de
13: ellos. Aquí tenemos unos pocos, pero lo hay en sortijas, lo hay en uh -huh. pendientes, también nos trae alguna cosa. Aunque fundamentalmente esto, es para la idea es para la sortija, porque... Luego, por ejemplo, en plata chapada en oro, en sortijas, perdón, en, en pendientes o, o incluso en pulseras pues, o collares no dan problemas porque no tienen roce con nada duro. ¿no? Entonces, ahí sí se puede trabajar con la plata chapada.
7: Sí, pero claro, los anillos al final, las manos, eso es, es lo, lo que más sufre, trabajamos, lo que lo más, que más rozamos y con eso pues sabemos que, que no Uno va a no estar feo, por así decirlo, claro, ¿no? No, que no, no va a no, estar feo a la vuelta de la esquina.
13: Yo lo comparo con algo que casi todo el mundo conoce. Los encendedores de marca... Aquellos, ahora como ya no fuma sí. nadie, casi no se acuerdan de ellos, el Dupont, el Dungil... Eh, hay montones de personas que tienen uno de esos encendedores y se creen que son de oro. Uh -huh. No son de oro, es un laminado de oro igual que el plaqué francés. Es una forma distinta de dar el tratamiento al, a la pieza, uh -huh. que, que el chapado sobre plata.
7: Oye, pues muy interesante y eso, sabemos que, que, bueno, pues que, que le va a durar a la persona a la que se lo sí. regalemos. O si nos queremos hacer ese auto autorregalo.
13: Pero tienen cinco años de garantía y se supone que es usándolo todos los días. Y, y, y la verdad que no, no, no ha habido ningún caso. Nadie te... te
7: sí, pero a veces lo, lo, los anillos las sortijas, pues para hacer la labor, se te claro. olvida quitártelo, ¿no? Y ese roce pues pero también esto desgasta, sí, esto aguanta, pero esto, esto aguanta. aguanta.
13: Como, como, como ocurría con esos encendedores, que estaban metidos entre llaves en un bolso y no...
7: Sí, sí, sí. sí no y, está, está y están ahí todavía en algunos casos por casa, ¿no? Aunque ya, aunque ya no los, no los utilicemos. Vestido. Y, es, bueno, pues como decía también, para collares, gargantillas, un poquito de, de todo, ¿no? Para, para la hora de regalar o para la hora de darnos ese autorregalo, ese capricho diferente, pues para vestir ahora en, otra, en estas fechas otra especiales. De las,
13: otra de las cosas que hemos metido un poquito más, eh, también en, en joyería de plata, es esos pendientes que vemos ahí arriba, clásicos de señora, uh -huh. que son reproducciones idénticas de lo que se hace en alta joyería. Porque esto ha sido una... Una decidida ocurrencia mía. Hoy día los representantes de Alta Joyería, cuando vienen a visitarnos, no traen las muestras en oro y diamantes. Traen las muestras replicadas en plata, chapada en oro, con circonitas, o con lo que sea, para que veamos el modelo. Entonces, eh, yo aparte de comprarles de oro y de brillantes alguna pieza, luego me hago con las, eh, con las muestras, o bueno, no compramos una, compramos muchos para luego poder vender también al por mayor y claro, son pendientes que están fabricados a un nivel muy superior al de al de la fabricación directa de plata, ¿no? Porque uh -huh. se utilizan los mismos moldes, las mismas eh, maneras de trabajar, de engastado, de
7: Oye, muy, muy bonitos Son
13: modelos bastante clásicos porque son modelos de alta joyería, sí, de que, que en, en la que no se juega, modelos, que no se juega demasiado muy, sí. con la alta joyería no no se arriesga demasiado habitualmente, bueno, para quien puede pagarlo a lo mejor sí. pero... Sí, que
7: es una clientela de lujo y que... Sí, pero lo que, que quieren cosas que más,
13: más de siempre y que duran, que son sí, pero ahora es que, ¿no? que
7: los diseños son muy, muy bonitos y como decías, Chema, además, ahora que vuelve el dorado, ¿no? Pues, sí, claro, Pues es para que, todas bueno, las edades, jóvenes y Hemos no tan
13: estado jóvenes, pues años tenemos... sin venderlo y ahora, pues sí que primero ha empezado la gente más joven, pero ya a las señoras que siempre les ha gustado el dorado, pues están muy agradecidas porque <ríe> antes apenas teníamos cosas de estas, ¿eh? Pero vamos, como eso, pues siempre hay novedades, porque todavía de aquí a que empiece esto, pues vendrán más Hombre, cosas. La
7: verdad es que aquí por ley pasas un día, pasas la semana siguiente sí. y siempre tienes alguna, alguna cosa siempre nueva. vamos
13: metiendo cosas nuevas porque, porque es constante el recibir productos nuevos. Y...
7: Sí, que te gusta variar buscando pues un poco esa la, la oferta para, sí, para tu o, público, ¿no?
13: Luego la artesanía, que siempre trabajamos en sortijas, eso ya lo verán luego en el escaparate, todas esas sortijas grandes con piedras naturales o una línea que queremos que siempre es exitosa no hay que volverse muy loco pero vamos novedades siempre hay
7: siempre hay algo algo distinto pues eso para, para sorprender o para o para sorprendernos y pues que pasen se prueben miren o tomen tomen idea tomen ideas para, para esas navidades no para esos regalos
13: sí. y luego hemos también metido algunas cosas más eh, dentro de que nosotros todo lo que trabajamos en oro uh -huh. siempre lo tenemos montado con piedra natural sea diamantes, sean zafiros, sean esmeraldas, hoy día ya se está montando otro tipo de piedras naturales que no son tan caras, como pueden ser aguamarinas o tanzanitas o eh, peridotos, piedras que son muy bonitas también, lo que pasa que en otros tiempos se las tenía, no voy a decir que despreciadas, de hecho se les llamaba semipreciosas, que es un término que ya ha desaparecido de la joyería, porque eso de preciosa era porque, bueno, eran las cuatro grandes, ¿no? Ahora todas las piedras se las considera preciosas, son gemas naturales que es al final lo que interesa, que estén talladas, que estén facetadas y estamos metiendo también mucho beso en oro que ya no es tan caro como, como pueden ser las esmeraldas o los tafiros o los rubíes o los diamantes, pero que sigue siendo una piedra de calidad, no es una circonita.
7: Pero que entremos sin ningún compromiso a preguntar precios, claro, que no hay ningún problema. Pero el escaparate en
13: está a ver... siempre eso puesto, es. menos por la noche, Ajá. que por la noche no está puesta la, la joyería de oro.
7: Sí, pero vamos, que si no lo vemos bien, no tenemos alguna si duda no, de, oye, tienes esto para... más caro, más barato, más sí, de otro sí, sí. diseño, pues que entren con toda confianza que para por eso está su, por aquí. Supuesto, para eso estamos. Eso es, para, para atenderles y para, y para atenderlas como, como siempre, con mucho, con mucho cariño.
13: Pues sí, es, eh, lo que pretendemos es siempre estar al día, pero también manteniendo esas tradiciones, porque la joyería al final, a forma de trabajar nuestra, tengo que reconocer que vendemos más a personas más mayores que a mujeres de menos de 20 años, por ejemplo, aunque también tenemos sus cosas, los aritos y esas cosas, pero evidentemente vendemos más a, a un sector de población que por cierto es bastante más numeroso en Palencia, o sea que tampoco...
7: Sí, pero no, sí sí que Está, ¿no? sí que las, las joyas se van introduciendo poco a poco entre la gente joven, ¿no? Sí, que sí en... lo
13: que es en la de plata, sí, por supuesto, pero en la joyería de oro pues
7: Sí, que tiene que tiene otro público, pero bueno, que a, a por eso tienes otro, aquí un otro, poco otros precios. Un poco de todo, ¿no? Para, para sí, dar el, el gusto a, bueno, pues después pues al cliente o al que quiera al que quiera regalar.
13: Sí, también. Luego a los hombres cuando vienen a buscar regalos les asesoramos bien. Y <risa> eso, sí, que eso yo se siempre agradece, les digo, ¿no? si me hacéis caso, hay un 70% de que acertemos. <risa> Todo, no pasa nada porque se cambia y ya está. Eso es, eso es, sí, pero bueno, pero no, que, ves, que ves. lleva
7: muchos años Chema y ya sabe por dónde... Bueno,
13: algunas veces también conozco a la mujer, ya es clienta, y me dice, y yo pues es que esto no le gusta, esto sí, ¿no? pero bueno, eso es...
7: Sí, que ya, ya les apoya mucho en esa, en esa orientación. Eh, además es una joyería, es un establecimiento muy de paso aquí en Palencia, casi casi, si damos un paseo por el centro... Nos vamos, sí, sí. nos vamos a encontrar con, con la joyería ley.
13: Eh, el otro día hablaba con unos amigos que me preguntaban de fuera que, que la calle Mayor de Palencia, dice, es que en cuanto te mueves un poco te vas con ella. Digo, es que la calle Mayor de Palencia no es que eh, vaya la gente a ella para ver las tiendas, que también, es que si tú vas de un sitio a otro de la ciudad, el camino más corto casi siempre es la calle Mayor. Por eso es la calle Mayor, claro. Y por eso, por eso están aquí los comercios. Y siempre han estado, esperemos que sigan. Bueno, pues
7: aquí muy, muy céntrico está esta joyería en el número 38, si no me equivoco, sí. Chema. Y aquí, bueno, pues, pues eh, dispuesto a atender, eh, como siempre, con esa amabilidad a todos los que se acerquen ya pensando en las Navidades o en cualquier fecha especial o, ¿por qué no?, como siempre decimos, pues para darnos un autorregalo eh, que siempre viene bien a veces. Sí, también, después de una, de una temporada de mucho trabajo sí. o dura por algo, pues también nos apetece, ¿por qué no?, eh, comprarnos algo, ¿verdad?
13: Curiosamente, ya desde hace unos años, después de Navidad, eh, ...vienen muchas personas... Bueno, ...yo siempre me refiero a vosotras... ...porque la verdad que aquí a lo que más vendemos... Sí, ...es a mujeres, es eso, evidentemente... Eso son
7: las que, más nos ...que vienen
13: a comprarse el regalo ellas... ...porque han dicho en casa... ...ya me lo compro yo lo que yo quiera...
7: sí, sí. sí porque, porque, <risa> ...porque así acierta... O bien. ...eso es... ...a veces el mejor eh, no, regalo no es el que das tú... ...pues quieres? Chema, como siempre un placer... ...y como siempre muchísima variedad... ...y unos eh, diseños pues muy originales, muy bonitos y también bueno, pues esas joyas clásicas que tanto que tanto gustan. Muchas Muchísimas gracias,
13: gracias a vosotros. También. Gracias,
7: Tema.
1: 90.1
0: La estación de servicio El Pastor de la red de estaciones Avia, ubicada en la avenida de Andalucía, número 180, esquina con la carretera de Magadles, ofrece el precio de sus carburantes en Vive Radio Palencia. Gasolina 95 a 1,56, gasolina 98 a 1,70, gasóleo A a 1,53, gasóleo premium a 1,61, gases licuados de petróleo a 0,91 y, eh, y, y, y recuerden que pueden seguir su cuenta de Instagram y avia.palencia para beneficiarse de los sorteos que se realizan a través de ella y también estar al tanto de todas sus novedades. Y más asuntos. Las entidades locales recibirán en 2024 la cifra récord de 28.500 millones de euros del Sistema de Financiación Nacional. La vicepresidenta cuarta y ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha asistido a la reunión de la Comisión Nacional de la Administración Local, presidida por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Los ayuntamientos van a disponer de un 22,6% 22, más de recursos procedentes del sistema de financiación local que en 2023, incluyendo las entregas a cuenta y la liquidación de 2022. En el encuentro, Montero ha comunicado a las entidades locales, locales que tendrán más margen fiscal al pasar de un objetivo de superávit del 0,2% en 2024 al equilibrio presupuestario. Y una vez concluido el periodo legal de consultas, la pasada semana cesó su actividad. Después de 26 años, la empresa Palentina Familiar Talleres se estaca dedicada en una amplia nave del polígono industrial de Nuestra Señora de Los Ángeles a la fabricación de maquinaria industrial y agrícola. Los problemas económicos de los propietarios han sido insalvables y se han acumulado, y han acumulado una deuda contando las pagas extras de entre 5 y 7 nóminas con los 12 empleados que ya están inscritos en las listas del paro. En principio, la empresa señaló que se hará cargo del finiquito a la plantilla mientras los sueldos impagados habría que solicitarlos al Fondo de Garantía Salarial. Además, tardarían en percibirse cerca de un año con un tope que está fijado en alrededor de 5 no nóminas adeudadas. Y un total de 24.563 personas han visitado la Catedral Palentina. Desde el pasado mes de agosto en el puente de la Constitución y de la Inmaculada han sido 2.100 las personas que han pasado por la SEO Palentina. 21.964 personas, como decimos, han visitado el templo durante los cuatro meses previos a este mes de diciembre en 2023. Una cifra que se va a ver incrementada. En este fin de año, como ya apuntan los buenos datos que nos han ofrecido los primeros días de diciembre. Y solamente en lo que llevamos de diciembre, en estos 12 primeros días, han visitado la catedral casi 2.600 personas y más en concreto durante el puente de la Constitución, cuando repetimos, ha sido el número de 2.100 visitantes. Y con respecto a la, la procedencia de estos turistas, siguen siendo mayoría los visitantes llegados de Madrid, Palencia, Valladolid y Cantabria. Y hasta las 12, que nos espera todavía en Vive Palencia? Pues tenemos que hablar de jardinería, lo vamos a hacer con Juan del Centro de Jardinería Los Enebros. También vamos a hablar con Fran Fernández, el concejal de Cultura y Turismo y Fiestas, sobre el programa de Navidad en el Ayuntamiento de Palencia que comienza ya, pues eh, se presentó ayer y comienza... A partir de hoy a celebrarse también en Hablando de todo y de nada Vamos a hablar de todo menos de cine con Arturo Dueñas El cineasta que ha recogido el Águila de Castilla y León de Honor En el, la última edición del Festival de Aguilar de Campo También va a estar por aquí Nacho Blanco para contarnos todo lo que está preparando Para estas tardes de Magazine en la Ocho Palencia y Maribel Iglesias nos va a contar cuáles son los mejores libros de regalo para esta Navidad. Antes de nada, no obstante, son las 17 minutos, vamos a irnos de ruta por la provincia hasta Villarramiel. poco menos de media hora en coche podemos visitar una de las localidades eh, más eh, famosas de la provincia de Palencia Les estamos hablando de Villarramiel, una localidad que está en plena comarca de tierra de campos Y desde allí nos escucha ya su alcaldesa, Nuria Simón, buenos días Hola,
14: muy buenos días
0: Muchas gracias, Nuria, por atendernos Bueno, ¿qué tenemos que hacer lo primero? ...para ir hasta Villarramiel, que yo creo que es algo que saben muchos eh, de los oyentes... ...que nos están escuchando, pero bueno, por si hay algún despistado... ...o alguien no ha visitado todavía su pueblo, bueno, ¿cómo podemos llegar hasta allí?
14: Bueno, llegar hasta Villarramiel es muy fácil y sobre todo tener muchas ganas... ...porque Villarramiel es un pueblo y su gente, es un pueblo muy acogedora... ...que recibe a todo el que viene de fuera, viene a visitarnos o a quedarse una temporada, la recibe fenomenal y, y la hospitalidad es enorme que tiene el pueblo de Villarramiel y su gente. Uh
0: -huh. Bueno, Villarramiel, ¿cuánta, ¿con cuánta gente cuenta ahora mismo viviendo en el pueblo? ¿Cómo está el padrón municipal?
14: Bueno, el padrón municipal llevamos unos años que más está más o menos estable, rondamos los 120, 20, 800, perdón, 820, 825 empadronados, bueno, la verdad es que el reto demográfico y el problema de la despoblación le padecemos todo, todo el medio rural, pero bueno eh, ahí nos estamos manteniendo de momento
0: ¿Qué es lo que no podemos dejar de, de visitar si sí, vamos eh, por allí a, hasta, hasta su pueblo? Alcaldesa
14: Bueno, Villarramiel lo que más tiene es un patrimonio inmaterial, o sea tiene pues una gran cultura y luego tenemos algo que ...que casi es único en Castilla y León... ...que son sus fábricas de curtidos... ...con la producción de curtidos de piel... ...que, que, que se exportan... Eh, ...pues eh, a toda España... ...y con el que podemos disfrutar... ...de grandes elementos... ...como zapatos, bolsos y demás... ...y luego por otro lado... ...las fábricas de cecinas, un producto también... ...típico de Villarramiel... ...porque es cecina de caballo... ...cuando normalmente conocemos más la de vaca... ...con unas características organoléctricas muy bonitas, muy buenas, perdón, y luego, bueno, pues evidentemente no podemos olvidar a nuestro patrón San Bartolo, y luego pues las iglesias o el, el corro, la Plaza 2 de Mayo, que es el centro neurálgico del pueblo, donde ahí se concentra toda la actividad y recibimos la primera entrada a los que nos vienen a ver.
0: Bueno, alcaldesa, por las pieles le iba a preguntar yo, eh, vamos a ir por partes, ¿Cuánta gente vive todavía en Villarramiel de, de este sector, del sector de las pieles?
14: Bueno, pues sería difícil contabilizar, el, vamos, no es difícil, pero ahora mismo no sé el número exacto de familias, son unas cuantas. Uh -huh. Tenemos seis empresas eh, que están dando trabajo, pues a lo mejor a 20, 30 familias, más los propios dueños de, 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 las, de las empresas... Y, y bueno además es un es un producto que es único aquí es un curtido vegetal eh, y bueno pues es lo que da un poco esa diferencia uh -huh. de, 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 a Villarramiel como municipio dentro de tierra de campos del resto que de vecinos que tenemos es uh -huh. un pueblo agrícola pero siempre ha sido principalmente industrial por el tema de los curtidos y por eh, la cecina de caballo la elaboración de cecina de
0: caballo uh -huh. En cuanto, bueno, se decía ¿no? que es muy complicado saber exactamente cuánta gente se dedica la, al sector de las pieles, pero bueno, ¿qué, ¿qué tipo de materiales se trabajan hoy en día? No sé si eso ha cambiado por los, eh, bueno, pues la, la caída, a lo mejor, de la actividad en el sector primario. No sé si se utilizan ahora diferentes eh, materiales que antes.
14: El material es el mismo, uh -huh. es la piel de vacuno y la curtición es vegetal con... ...con los tatinos, taninos y tal... ...yo el, el proceso como tal no le conozco... Sí. ...pero sí que es una... ...es una producción totalmente... ...vegetal, natural... ...respetuosa con el... ...con el medio ambiente... ...aunque a lo mejor algunos dicen... ...bueno pues los vertidos... ...y es cierto que los vertidos hay... ...en, en, en todos los sitios... Con, ...en cuanto hay una actividad industrial... ...pero bueno es una curtición vegetal... ...y principalmente vacuno... ...con una elaboración muy buena... ...donde... Te, ...que os invito a todos a que vengáis a ver... Eh, las fábricas de curtidos porque los tipos de pieles que hacen, los colores, y pues impresiona un poco, ¿no? Que empezar desde una piel tan primaria como puede ser la piel de, de vacuno, podamos sí. llegar a tener esos colores, esa delicadeza, esa finura en la piel una vez elaborada.
0: Bueno, pues desde luego que sí, ¿eh? que, que invitamos a los oyentes a que, lo, a que pasen por allí para que lo vean eh, en primera persona ...de hecho, bueno, hay una curiosidad... ...que yo no sé si es así... ...que me lo confirme la alcaldesa... ...uno de los gentilicios que se utiliza... ...para denominar a los vecinos de Villamuriel... ...es Pellejero...
14: Eh, sí, porque no? Villarramiel... ...siempre sí, ha ¿no? sido un pueblo de trajineros... ...y trajinantes, es decir, que movían... ...pues ganado y aquí terminaban... Eh, su vida el ganado... ...que entonces se llamaba desecho... ...y se aprovechaba lo que es la carne... ...eh, los eh, mulas y caballos... ...para hacer cecina y luego la piel para su curtido, entonces por eso les llaman pellejeros, además hay un dicho que dice que en Villarramiel todos son pellejeros hasta el cura también.
0: <risa> bueno, eh, hablaba la alcaldesa también de otra cuestión, la de la cecina, de la cecina ¿cuánta gente vive ahora mismo en Villarramiel? No sé si esto es posible o ya se hace por por devoción ¿no? y por simplemente por amor a, al arte, como quien dice, o a la gastronomía.
14: No, no, hay dos fábricas de, de cecina, eh, un, un, incluso elaboran lo que es chorizo y salchichón de, de caballo, que también está exquisito, son dos familias, pero no se hace, el número exacto de personas que puedan vivir entre los que residen aquí y los que puedan trabajar de fuera, aparte de eso hay que añadir, pues todos los, los servicios externos de transporte de, de material que se trae que, que, que mueve también también mucho dinero
0: Ajá, bueno. desde y luego, activa la economía claro desde sí, desde Villarramiel hasta donde se, hasta dónde llega la cecina de su pueblo no sé si esto se sabe más o menos hasta dónde venden los, los productores de de Villarramiel
14: bueno, yo creo que a, que a toda España, y hay, hay que recordar que en el 2004, en la boda de, de los actuales reyes, recibieron cecina de Villarramiel, cecina de caballo,
9: Ajá.
14: por cortesía de un productor se les envió cecina de caballo, o sea que es, eh, es muy conocida y además yo invito a todos a degustarla y a pasar por Villarramiel o en cualquier gran almacén o tienda que puedan encontrarla porque, le, porque es muy buena. Y uh -huh. las características organolécticas y de sabor que tienen es especial, o sea,
0: uh -huh. es, está muy bien. Bueno, alcaldesa, ¿por dónde podemos ir? Eh, bueno, ¿qué monumentos o qué lugares de interés podemos visitar? Mencionaba antes algunos, pero bueno, tienen muchísimo patrimonio inmueble, ¿no? Tienen desde ermitas e iglesias hasta palomares, me parece, no sé si está en torno a 16 la cifra, ...de palomares que se pueden visitar en la, en la localidad... ...o al menos contemplar... ...pero bueno, ¿qué es lo que no podemos perdernos... ...y vamos por Villarramiel
14: Bueno, pues la, pues eh, visitar las dos iglesias... Eh, ...la ermita de la Virgen de las Angustias... ...que la verdad es, es muy bonita... ...y tiene un entorno... Eh, ...alrededor que también es agradable para su visita... ...en breve empezaremos unas obras para hacerle todavía más atractivo... ...para la gente del pueblo y por uh -huh. supuesto para todos los visitantes... ...y bueno también pues dar una vuelta pues como, como bien dices... ...por los palomares o las fuentes que se han restaurado... ...hace año y medio que son fuentes muy bonitas... ...que están pues en las afueras del pueblo... ...que también pues para dar un paseo en bicicleta... ...hay un... ...y tomar allí un pequeño descanso... ...para seguir la ruta... ...pues está muy bien.
0: Alcaldesa, ¿cuántas... Eh, ...no sé si hay... ...bueno, lugar donde reponer fuerzas... Eh, ...bares, restaurantes... Eh, ...camas disponibles, eh, casas rurales... De, ...de eso, ¿cómo andamos en Villarramiel?
14: Bueno, pues en Villarramiel... Eh, ...tenemos... Tenemos hostelería, bar el bar y cafetería de, de, del día a día. Tenemos dos restaurantes, uno que está en el pueblo y otro que está en la entrada en la gasolinera, donde se puede comer muy bien en, en los dos. Y, o sea, que siempre pueden venir y pueden tener de todo. O sea, disfrutar uh -huh. de un buen ambiente, de la hospitalidad de la gente de Villarramiel, ver las iglesias y los entornos de Villarramiel y por lo menos... Y, y degustar pues una buena comida con sin olvidar y siento sea repetitiva la cecina de caballo que está presente en los dos restaurantes
0: le gusta a Nuria la alcaldesa la, la oficina de Villarramiel como como debe de ser di que sí
14: me, me, gusta, me gusta degustarla aunque suene redundante y me gusta eh, promocionarla, promocionarla porque es un, es un buen producto y claro es un buen sí, producto claro ...que es de Villarramiel, o sea, sí, sí. conocemos más la cecina de vaca... ...pero la de Villarramiel es exquisita.
0: No sé si sería posible, que, al menos, que, que cree la alcaldesa... ...lograr una marca de garantía o de calidad... ...o algún distintivo de este tipo para... Bueno, eh,
14: lo, lo tienen, se ha trabajado... ...lo que pasa que ahora al quedar solamente dos productores... Pues estamos ahí a ver si se puede mantener, porque hay que tener un número mínimo de productores. Ahora mismo tenemos dos, pero, su, pero está reconocida como marca de calidad ya hace unos, cuantos, unos años. Sí, está dentro de los productos de tierra de sabor, o sea que es... es pues hay ojalá, que promocionarla.
0: Ojalá se mantenga el, el nivel de trabajo sobre todo de estos dos productores y oye, si va a más, pues muchísimo mejor. Alcaldesa, ¿en qué va a trabajar el ayuntamiento, de do, el, el ayuntamiento en este 2024? Comentaba las obras de esa iglesia, pero no sé si hay algún proyecto más importante. ¿Y cómo van las obras de mejora del Centro de Salud de Villarramiel.
14: Eh, bueno, las obras de mejora del Centro de Salud de Villarramil no es competencia uh -huh. municipal, es competencia regional de la propia sí. delegación de la Junta. Y en cuanto a proyectos de, de, de la propia entidad del ayuntamiento, pues evidentemente siempre eh, y por encima de todo el ciudadano y facilitarle la vida al ciudadano. Estamos pendientes de hacer una remodelación de, como ya he dicho, del entorno de la Virgen, de las angustias, que se empezará en breve en cuanto se acabe la contratación. Y luego, pues también ir arreglando pues un poquito las calles, el saneamiento, bueno, pues esas cosas que todos queremos, pero que a veces el presupuesto municipal, antes al principio, cuando y aquí vamos a tener... ...más liquidez eh, los municipios, ojalá, porque además Villarramiel es un municipio que no tiene eh, ese boom económico... ...que tienen otros pueblos como es el de Maros Molinos o de las placas sí. fotovoltaicas, porque no, no hay posibilidad de, y encima no es, somos municipio cepa... Pero bueno, seguiremos trabajando y buscando todos los recursos que sean posibles para mejorar el pueblo y sobre todo la calidad y la vida de, lo, de los ciudadanos.
0: Bueno, pues eh, de eso esperemos hablar ¿eh? también en este año, en 2024, en el año que va a entrar. ¿Cuándo podemos ir, por ejemplo, a las fiestas? Que allí tienen de todo, tienen romerías, tienen ferias, tienen fiestas patronales...
14: Bueno, aquí la verdad es que nos, eh, nos gusta disfrutar y nos gusta invitar a los demás a que disfruten. Tenemos las dos fiestas locales, una es el eh, famoso San Bartolomé, con sus famosos encierros uh -huh. tradicionales eh, de, con más de 400... O sea, andaremos uh -huh. por los 430 años que se celebran los, encier los encierros urbanos, que es, la cuya festividad es el... 24 de agosto y luego tenemos la romería en honor a la Virgen de las Angustias, que es a mediados de septiembre, sobre el tercer fin de semana de, de septiembre. Pero eso no quiere decir que durante el resto del año le, las asociaciones que hay en el municipio, que son muy colaborativas, participativas, pues hagan sus fiestas como la Feria del Caballo, que suele ser en mayo o junio, que la hace el Club de, de Caballistas Pellejeros, o las actividades que realiza el Club de Fútbol, la agrupación de peñas... La verdad es que es un pueblo que, que aparte de gustarle la fiesta, eh, colabora muchísimo y sí. se implica tanto el ciudadano como las, las propias asociaciones. Qué bueno. o sea, de todas maneras, si estáis invitados, siempre que queráis vais a ser bien recibidos.
0: Hombre, por supuesto, son los encierros de, de Villarramiel, desde luego que son una de las citas más antiguas, ¿no? A lo mejor que tenemos en la provincia de Palencia, en términos taurinos al menos, como cuánta gente acude cada año a verlo.
14: Bueno, pues, sí, pues si contamos que tenemos una población fija de unos 820, yo creo que en esas fechas podríamos triplicar entre la gente que viene a pasar esos 15 días de fiesta, más todos los visitantes de, de la comarca que se acercan bien a los encierros urbanos de la mañana o de la tarde, o al propio encierro a campo abierto que se realiza también en esas fechas.
0: Bueno, pues Nuria, sí. alcaldesa de Villarramiel, Nuria Simón, muchísimas gracias por atendernos. Desde luego que animamos a los oyentes ¿eh? a que visiten Villarramiel, como hacemos con todos los pueblos. Y muchísimas gracias.
14: Muchísimas gracias a vosotros. Un placer atenderos.
0: Un abrazo fuerte.
14: Un abrazo.
8: Llena de magia y de ilusión con Teatro Ortega. Día 3 de diciembre a las 12 y media, tributo musical La Sirenita. El jueves 14 de diciembre a las 8 de la tarde, Mocedades y los Panchos. El lunes 25 de diciembre a las 6 de la tarde, El Cascanueces con el Ballet de Kiev. Y el jueves 4 de enero a las 5 de la tarde, la obra musical para niños, Los Tres Cerditos. No te lo puedes perder. Consigue tus entradas en nuestra web teatroortega.com o en taquilla. Descubre el comercio y las empresas de Palencia. Es un consejo de
3: Bar, El Farolillo. Disfruta de Nuestras variadas y deliciosas tapas en el mejor de los ambientes. Calle Doctor García Barón.
7: Destiny Sneakers, tu tienda Retro básquet. Acércate y descubre nuestra variedad de modelos y precios. Calle Becerro de, de Bengua 13.
3: Cristalería Sotero, la elección perfecta para tus necesidades de vidrio. Avenida Santander 5 y Calle Extremadura
8: 18. Descubre tu comercio.
6: Punta de Castilla y León. En la Avenida Santander y Eras del Bosque. Encontrarás todo lo que necesitas.
3: Belén Ruiz, estilista. Tu estilo, nuestra pasión. En Avenida Santander 1.
6: A tu hogar en Palencia. Te esperamos en calle Eras del Bosque 1.
3: Horno del Duero. El aroma del café y el sabor del pan. La combinación perfecta en Avenida Santander 23.
6: Ven y descubre la Avenida Santander y Eras del Bosque.
1: Vive Palencia. Con Irene Rodríguez.
0: Hasta la librería Iglesias Allí está Maribel, ¿qué tal? Maribel, buenos días
15: Hola, buenos días, sí. muy bien
0: Muchas gracias por atendernos Hoy creo que vamos a hablar de cuentos ¿no? Porque tenéis muchísimos Y además seguro que muchos pequeños O papás de pequeños Que nos estén escuchando Tienen en mente pedir alguna a los Reyes Magos Ahí ya que ir pensando en escribir algo En esa carta Pero bueno, ¿qué cuentos vamos a poder leer En, en la librería?
15: Eh, mira, sí, yo en cuentos siempre intento tener todo. Entonces ahora, sobre todo, he hecho una selección bastante importante de cuentos de Navidad especiales. Entonces he pedido un montón de calendarios de Adviento... Eh, bueno, que son unas ilustraciones preciosas Suelen ser unos cuentos muy grandes Y en vez de venir, ¿tú te acuerdas los que nos compraban Antes los calendarios de Adviento Que ibas abriendo una ventanita y había una chocolatina O tal, pues eh, las, En las librerías se venden calendarios de Adviento Con cuentos, entonces sabes, las ventanitas Cada día y hay un cuento diferente eh, Suelen ser unas Ilustraciones muy bonitas, hay unos de cuentos Clásicos, otros, hay uno que se vende Muchísimo que es de Legos <coughs> Otro de Harry Potter, otro de Princesas, eh, de princesas y de en otro de superhéroes, o sea que los niños tienen un montón de calendarios de adviento para elegir. Y bueno, también hay cuentos eh, de esos que son de pop-up, que al final sale un árbol de Navidad grandísimo. Eh, hay historias de, de, del portal de Belén. Eh, bueno, hay, hay un montón de cuentos de Navidad con sonidos. También está el de losito Tito, incluso de tactos. Y entonces, bueno, pues he puesto en el escaparate ya un apartado bastante importante de cuentos de Navidad.
0: Oye, lo de los pop-ups son obras de arte. ¿eh? Eso hay que que quede bien claro, sí. ¿no? Son obras, bueno, sí, sí, libros sí. para toda la vida.
15: Mira, en realidad, eh, escúchame, en, en lo de pop-up eh, tenemos los de Navidad y bueno, también hay un montón de ellos, una selección de ellos de libros clásicos también, ¿eh? Uh -huh. Pero vamos, eh, mira, tengo hasta unas postales de Navidad eh, que son, eh, son verdaderas obras de arte porque es un pop-up, se quedan así pues eso, levantado, y tienen unas música, otras luz, y son todas de Navidad, sí, sí, la verdad es que son muy bonitos los la de pop-up. Es
0: que esas postales que yo las he visto, Maribel, son una maravilla, son troqueladas, ¿verdad? Eh, bueno, son, eh, están hay unas, recortadas hay, hay hay unas que son
15: eh, mm. como un pop-up, lo que tú dices, sí. hacia arriba, mm -hmm. o sea, cuando, cuando la abres te, se quedan las figuras hacia arriba y esas mismas tienen luz o sonido o se mueven. Y luego hay otras que han salido nuevas que son como bolas de nieve que te llegan plegadas, pero cuando la, las, las, las sacas del sobre, claro, simplemente es colocarlas y queda como una bola de, na, de, una bola de nieve y con motivos todo de navideños, renos, súper bonitas. Las postales hay que venir y verlas porque son, son muy especiales, ¿eh? mm. o vienen de fuera, pero son, son muy bonitas
0: eso además hay una cosa que quede claro que lo de enviar postales por navidad de esta forma no pasa de moda pero bueno de todas formas estas son como más para regalo no para adornar la casa en navidad sí. yo creo
15: claro es que antes se enviaban muchas postales de navidad y ahora yo creo que se envían menos pero como más especiales vale porque claro si son más caras pues es que son muy bonitas la gente las vuelve a poner de adorno todos los años y, 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 por ejemplo, las bolas estas eh, se, se pueden guardar, o sea, simplemente se pliegan y al año siguiente las sacas. Pero bueno, hay muchas más cosas, ya aparte, si queréis que os diga más cuentos de novedad que han salido...
0: Sí, yo te iba a decir que cuáles son los cuentos que a ti más te gustan, eh, pues, por ejemplo, como regalo de Navidad, por ejemplo. Es, es decir, que si los niños tuvieran que pedir algo a los Reyes Magos, ¿qué cuentos, eh, desde tu punto de vista, pedirían o deberían pedir? Mira...
15: Eh, bueno, eh, depende todo de la edad, ¿vale?... Eh, mía, desde luego cuando son pequeñines todo lo que más les gusta, pues lo que os comenté el otro día del pollo Pepe, la rana ramona a todos estos que son popa. luego también tienes todos los de Pepe y Mila que son con, para mover con el dedito y girar solapas y demás eso cuando son chiquititos, y luego ya cuando empiezan a tener tres añitos o así lo que más les gusta es que les, les lean cuentos entonces hay una serie de cuentos eh, como Elmer como los del Grúfalo y todos los demás y además os quería contar también que eh, el Grúfalo que de Julia Donaldson eh, les encanta. Entonces este año lo que he hecho ha sido pedir todos los libros que tiene Julia Donaldson, todos los cuentos, ¿vale? Y, y son todos historias. ...igual de bonitas... ...si queréis os digo las que más les gustan... ...bueno yo creo que sí. les gustan todos... ...pero por ejemplo... ...La hija del grúfalo... ...Cómo mola tu escoba... ...El caracol y la ballena... ...El gigante más elegante... ...El cuento sin fin de, de Martín... ...todos esos cualquiera de ellos les puede gustar... ...si les gusta el grúfalo... ...les va a gustar estos... ...y entonces ahora este año han hecho... Un, eh, estos cuentos les han hecho en pop-up, eh, interactivos ah, que salen y, y meten pestañas, les han hecho con sonido, o sea, hay de de, todo, de todos los tipos. Dentro de, de estos libros de Julia son de estos cuentos, podéis elegir la forma que queráis para, para regalárselo.
0: Qué guay, está chulísimo el grupo, ¿vale? desde luego se ha, se ha convertido en un en un pelotazo, Los niños a los niños les, enca les encanta.
15: Sí, 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 todo lo que sean monstruos y lobos y cosas así les encantan, porque luego no son monstruos malos, ¿vale? Claro. Son monstruos muy bondadosos luego, o sea que no no hay problema por eso, y aparte que es que las ilustraciones son súper son bonitas, son de Axel Schiffer y la verdad es que son muy, muy especiales. Uh
0: -huh. La verdad que sí, bueno, pues con el Grúfalo nos quedamos, ¿hay alguna colección más que merezca la pena sí. echar un vistazo estos Mira, días? A
15: acordaros. Acordaros, del Grúfalo, de Camuñas, de ñac, ñac de es que hay un montón de ellos así, eh, ¿cómo se llama? Así que les gusta mucho también. Ah, el de No abras este libro, Tampoco abras este libro, mm, todos esos están bien. De todas maneras, eh, si venís, yo os bajo abajo, que es donde están todos los cuentos, y os les enseño para que veáis la de ellos que hay.
0: Espera, espera, has dicho de Camuñas, ¿en serio tenemos el libro de Camuñas?,
15: Sí, 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 Camuñas es un monstruo que además les gusta muchísimo también, Es eh, quiere dar miedo y, y quiere asustar a los niños, pero bueno, al final es un marrano, se tira pedos, va con las uñas y se choca con todo, y, y los niños en el cuento ya se mueren de la risa de él, es un cuento que además les encanta, Camuñas, ¿eh? Qué pasa bueno. que Camuñas es Camuñas, no tiene más, como va. el lo que tiene un montón, Camuñas hay que leérselo también. Da
0: de, da de todo menos miedo al final, ¿no?
15: Exactamente, exactamente. <risa>
0: Bueno, pero bueno, li estos libros de Camuñas, ¿para qué de, eh, Por ejemplo, el de Camuñas o el del Grúfalo, ¿para qué edad, el grúfalo, edad de grúfalo? Nada, estamos...
15: a partir de tres añitos se los podéis leer. Y luego cuando tienen seis años, pues les leen ellos. Pero vamos, las historias les gustan a partir de tres años. Uh -huh. Antes, por ejemplo, le pueden leer lo del monstruo de colores o, o todo lo del pollo Pepe y la rana Ramona y eso. Pero ya a partir de tres años eh, son historias que son un poquito más largas y, y les encantan. Sí.
0: Sí, 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 es verdad. La verdad es que sí. Eh, bueno, ¿qué más colecciones de Navidad, por ejemplo, de cuentos de Navidad tenemos?
15: Sí, mira, tenéis un montón de cuentos sobre Papá Noel uh, Hay un hay un cuento también de los Reyes Magos No se encuentran tan fácil Porque es que ya sabéis que lo, como el Papá Noel te lo meten por todas partes En la no. tele, en todas las series y tal Hacen como más cosas de Papá Noel Pero yo siempre intento pedir Y tengo uno de la historia del portal de Belén Otro que es Eras una vez en Belén eh, también tengo el de los Reyes Magos O sea, intento pedir Pues eso, más lo de aquí, lo nuestro, lo de España Y luego hay uno que también Les está gustando mucho que se titula Es una historia también del tipo a, um, O sea, como un libro ilustrado Que se titula, pero ¿Quién lleva los regalos A los Reyes Magos? Claro, es una niña que se pregunta Si los Reyes Magos nos traen los regalos A todos, ¿Quién les va a llevar los regalos a ellos? Y es un libro ilustrado, pues eso, para tres o cuatro años Y también está muy bien
0: bueno. Hay otra cosa que, que tenéis que a mí me gusta mucho, que son los atlas, ¿no?
15: Atlas, ad claro, adlas... son en plan educativo, hay atlas de todo, <susurra> atlas del espacio, tenéis atlas del cuerpo humano, atlas de animales, atlas de aeropuertos, eso es para a partir de 7-8, ¿eh?
0: ajá Un poco más mayores, ¿no?
15: Sí, 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 sí. Y luego sí, por ejemplo, eh, aparte del de, de aldas geográfico o el aldas histórico, también hay niños que les gustan mucho las, las bolas, las bolas del mundo, la, 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 ¿sabes cuál te digo? Eh, la que por, es física apagada uh -huh. y encendida política, el hemisferio de toda la vida. Qué que guay. te acuerdas como una sí. claro, eso todavía los niños lo siguen pidiendo y te, y te digo una cosa, aparte de que son preciosas encendidas, es la única manera de que el niño se haga de verdad la visión del mundo, porque tú en un atlas lo ves así en plano y no ves. Claro, luego ven España en el en el globo terráqueo y dicen, "Madre, qué pequeñina", porque <risa> Eh, no es lo mismo verlo con toda la bola en, en el mundo que, que verlo en, en, un, en un libro así, en, en plano, por decirlo de alguna manera. Y la bola del mundo también es muy mira, muy buen regalo para, para los sí, reyes, sí, o para Papá Noel. Fíjate,
0: no me acordaba yo de la bola del mundo. La verdad es que eh, eh, ha pegado todo un cambio, todo lo relacionado ¿no? con la, los libros más educativos. Por ejemplo, los atlas o este tipo de regalos también, como el de la bola del mundo, qué bonitos son qué ilustraciones llevan y, y sobre todo cómo, pues eso, ¿no? a través de los dibujos, dibujos que son obras de arte y explicaciones que están muy bien contadas, pues oye, tratan también de enseñar ¿no? y de educar a los niños.
15: Claro que sí. No, aparte que es que son muy bonitas, ¿eh? sí. De verdad. Sí. Y ya, ya te digo, son, ap eh, o sea, el efecto físico, montañas y ríos, está apagada y luego la encienden, que es como una lámpara, y aparecen los países de colores, Ese es el efecto político. Uh -huh. okay. Hay muchas cosas. Exacto. Tienen que venir aquí y verlo. Y cosas para pintar, cosas para montar. Luego también tengo, ha venido una colección de dinosaurios para montar, que te viene el cuento... Y luego, aparte, tienes todas las piezas para montar un Triceratops, un Velociraptor, un Tiranosaurio, Res... Eso, a partir de siete años o así, que sean un poco habilidosos, lo, les va a encantar también. Qué bien.
0: Bueno, pues nada, Maribel Iglesias, desde allí, desde su librería, muchísimas gracias por atendernos. Tomamos nota ¿eh? de todos estos libros, son muchísimos, no sé yo si nos van a caber todos en la librería de casa, pero... Sí, sí, bueno, sí, hay que,
15: hay que hacer espacio, hay que, hay hacer, que hacer espacio. <ríe>
0: Bueno, pues un abrazo muy fuerte y nos escuchamos la próxima semana.
15: Venga, muchas gracias.
16: quiero que me
9: quiera.
1: Vive Palencia. Con Irene Rodríguez.
0: ...y 38 minutos de la mañana saludamos ya a Nacho Blanco... ...compañero de la Ocho Palencia, ¿qué tal?
17: Buenos días, compañera.
0: Pues buenos días también a Nacho Blanco y a todos los oyentes. ¿Qué eh, tal? Bu
17: buenos días a todos bien, en este día semigris, pero no lluvioso... ...de tiempo casi apacible para estas alturas de diciembre... ...pues no nos podemos quejar.
0: Eh, hace un calor... Algunos dirán que hace calor para estar en diciembre, ¿eh? Sí,
17: igual más bien es así. Pero como ya nos estábamos quejando del frío y no llevaba tampoco Ay, mucho por sí, aquí... Tampoco,
0: yo creo que tampoco ha hecho tanto frío. No,
17: pero el ser humano es así, por naturaleza, quiero decir, queremos lo que no tenemos. Eso. Y resulta que se nos alarga el verano hasta noviembre y nos quejamos. Que venga el frío, que venga el frío, decían algunos, ¿y ahora qué?
0: Eh, bueno, pues nada. Pues no. Yo de momento el gorro ya no me lo pongo, de momento. Así que veremos a ver qué, qué pasa. Que, que vamos a ver esta semana Nacho vamos a ver esta semana pues por cierto ¿qué tal en el Aguilar Film Festival uah,
17: muy bien tremendamente bien eh, espléndida experiencia inolvidable eh, el, el festival en sí eh, la compañía el ambiente la verdad es que fue ¿La, la primera
0: vez que lo presentaba Nacho Blanco
17: la primera efectivamente oh, eh, hay que tener en cuenta que durante ...creo que han sido 25 años... ...lo estuvo presentando el genial e inimitable Eugenio... ...y, y luego unos... Lo, ...creo que los años posteriores ha sido Jaime Asturi... Eh, y, ...y muchos de esos años, por cierto, con, con Gema Vicente... ...que fue de hecho mi compañera en, en este caso... En, ...en la presentación de, de esta 35 quinta edición... ...una edición en la que, bueno... Eh, por, ...por destacar un nombre, por destacar... ...bueno, voy a destacar dos... ...voy a destacar el de María Barranco... ...que, que obviamente, pues... ...a ver, mm, siendo el Águila de Oro... ...pues eh, tiene un gran protagonismo... ...pero además, pues con esa... ...larga y reconocida trayectoria... ¿no? ...que, que le ha llevado a ser... Chica almodóvar, que le ha llevado... A, ...a triunfar... ...en pantalla grande, en pantalla pequeña... ...también uh -huh. en televisión, en definitiva... Eh, a ser una de esas actrices, yo creo, eh, ya históricas de, de nuestro país, pues pues obviamente tiene que tener ese protagonismo. Pero yo se lo quiero dar también eh, a, a Fele Martínez, que es que me hizo mucha gracia, protagonizó, sí, porque protagonizó, hizo un una sesión golfa de cortometrajes y me descubrió alguno que, eso te digo que en alguno lloré de la risa ah, sí. eh, justo después de eso ¿no? de, de, ese, de esa sesión pues, por ejemplo tuve la suerte de poder amenizar eh, dar un pequeño concierto ¿no? en, el, en el festival que al final estaba como periodista y como músico, dos en uno entonces, bueno, pues que, que después de todo eso, eh, María Barranco, de quien hablaba antes, venga y, y te dé la enhorabuena y te dice que no, poco menos que no sabe con qué se quedas y contigo ¿Con cantando, presentando. Eh, muy agradecido también eh, a, a Cristina Plazas, que también me dedicó unas bonitas palabras, el otro águila de oro, de, 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 el otro gran águila de oro de este año, ¿no? La verdad es que es uno de esos eventos... A ver si va a
0: Fichar a Nacho Blanco, María Barranco, y nos quedamos sin él.
17: A mí me ¿A mí dice María, ven, y yo
0: lo dejo todo. <risa>
17: no, pero, pero es verdad que, que alguien con tanto recorrido, con tanta experiencia, que conocerá tantísima gente, venga y sin tener necesidad ninguna, te acarice el oído de esa forma, pues la verdad que... Oye, yo ya qué tengo vida. ánimo para lo que queda de año y más. Sí. Así que muy contento, y además sobre todo por eso, por el ambiente, la buena gente. Eh, de verdad que es uno de esos eventos que debemos una valorarlo maravillas. todavía más si cabe porque, porque es una maravilla, pone apariencia en el mapa cinematográfico y cultural nacional e incluso internacional y, y la verdad es que merece mucho la pena y hay que agradecer y mucho a toda la gente que, que se dedica en cuerpo y alma doy fe porque lo he visto durante nueve días comenzando por, por los dos Jorges ¿no? el, el director del festival y el gestor cultural de, de Aguilar de Campo. pero toda esa gente que hay detrás que es, vamos a decirlo así, más anónima y que, y que lo da todo lo da todo a veces sin poder casi disfrutar del festival sino más bien sufriéndolo uh -huh. ¿no? por toda la responsabilidad que conlleva y lo que hay que organizar pero la verdad que insisto, experiencia inolvidable eh, espero que no irrepetible
0: qué bueno, <risa> bueno pues veremos a ver si repite Nacho Blanco en el, en el Festival de Aguilar pero de momento eh,
17: volvamos a nuestras toca, mundanas ocupaciones, Eso es. mundanas, pues porque para nosotros son diarias, son, es lo habitual, pero que al final, pues para la gente, lo hablaba con un compañero antes, ¿no? El, el salir por la tele para mucha gente es, es, es un hito, es, es un gran evento, ¿no? Un, un hecho que, que, que luego se queda grabado a piel y, y, y que pues recordamos durante mucho tiempo. ¿no? Entonces, eh, nosotros venimos también con nuestras cosas, con nuestro trabajo diario, a contar, por ejemplo, en el día de hoy, eh, que la Escuela Técnica de Ingenierías Agrarias... Ha cumplido 50 años, lo sabemos, porque uh -huh. la ciudad además le concedió la medalla de oro. Y nosotros, eh, antes de que terminara esta conmemoración, queríamos, vamos a decirlo así, hacer una radiografía de lo que es esta escuela, de, de lo que ha sido, de lo que ofrece a, a los profesionales, a los estudiantes, pero también de lo que ofrece a Palencia. Y vamos a conocer a fondo algunas de sus principales virtudes, pero hoy además también vamos a hablar de toda la programación, sobre todo navideña, que nos trae desde Guardo Manuel dos Santos, el director de, de la agrupación musical de Guardo. Pero también, me preguntabas por la. por la muestra, ¿no? Por este festival. este Águilas Film Festival, ¿no? Pero también este fin de semana, en Cervera de Pisuerga, bien cerquita, había Feria de Ganado. Allí estuvo sí. nuestra experta en información del campo, Cristina Pastor. Y, y por supuesto. Pues y realizó un reportaje donde. Vamos a decirlo así, mide el pulso, ¿no? Y le tomó la temperatura a un sector bastante castigado, lamentablemente. Mm -hmm. Pero bueno.
0: Bueno, pues eh, lo veremos a partir de las 4 de la tarde de hoy y también durante esta semana.
17: Efectivamente, sí, porque eh, mira, además vamos a anticipar que esta tarde se celebra la Gala del Deporte. Mm -hmm. No podemos adelantar los premiados porque no lo sabemos. No. si lo supiéramos, pues a lo mejor tampoco podríamos decirlo, pero, pero no es el caso ¿eh? no lo contamos porque no lo sabemos, realmente no, no. nos falta esa información, pero la tendremos y mañana no solo es que les daremos buena cuenta de ella, sino que podrán ver la gala, la emitiremos para que puedan ver todo el desarrollo de esa gala pero como siempre también tendremos la agenda cul eh, cultural turística de la Diputación de cara al fin de semana, el concurso el jueves, la sección de cine, porque como no nos va a quedar tiempo para mucho mañana, pues la pasamos al jueves, eh, hablaremos también mmm, del campo palentino, información del campo obviamente como siempre no podía faltar hablaremos de TDH y de esa nueva publicación que están a punto de presentar también en definitiva, mucho contenido, muchas cosas yo creo que interesantes y que la gente seguro que le va a gustar y que sobre todo, a lo mejor les descubrimos cosas nuevas, que siempre me gusta hacer eso en Palencia, descubrir cosas que a la gente se le escapa.
0: Sobre todo con ese reportaje de la feria de ganado extensivo de Cervera de Pichorga, que fue muy interesante. Además, hubo muchas actividades eh, colindantes. Estuvo el Nido, que nosotros ayer en Vive Radio Palencia hablamos con ellos en directo. Además, tienen una sección en Vive Burgos. Son casi, casi ¿Anda? compañeros. Sí. Y sobre todo con la ETSIA, ¿no? la Escuela de Ingenierías Agrarias. Además, uno de sus profesores, Julio, va a... Um, Recibir ¿no? hoy el nombramiento honor, de nuevo vicerrector ese... del campus de Palencia Vamos a hablar nosotros también con yo, él mañana eh, En
17: estos casos uno no sabe Yo siempre lo pregunto, digo, no sé si darte la enhorabuena o el pésame ¿no? Entiendo que será un honor Pero también una grandísima responsabilidad Uf, sí, Pero bueno, eh. que Julio ya está bregado en estas líderes Porque ha estado eh, metido en gestión En, en la escuela y, y de hecho, bueno, pues es sí, eh, bueno. Uno de, vamos a decir, de los responsables De la llegada de ese invernadero, invernadero. De seguridad, que es uno de esos una eh, de esas grandes infraestructuras que además abre muchas puertas para nuestro uh -huh. centro.
0: Totalmente que sí, Bueno, pues nosotros en la radio también vamos a hablar con él mañana. Así Oye, por que la enhorabuena. Por, por, <risa> vale. por,
17: por, porque yo hoy le voy a ver por la tele, pero no... Voy a tener de de ocasión. parte de
0: Nacho Blanco. <risa> se, la, se la daré. Eh, bueno, se, siguen grabándose los... Villancicos. Eso
17: es, mmm.
0: efectivamente. Así que bueno, que lo vamos a poder ver todo eso en Nochebuena, buena. el día de Nochebuena. Tenemos
17: de telonero al Rey Felipe, uh -huh. de los grupos eh, corales y de bandas y alguna otra formación sorpresa de la provincia, pero efectivamente va a ser en, en, uh -huh. la, en la Nochebuena, sí, en sí. esa noche eminentemente familiar. Y claro, pues que hay más familiar que los villancicos en Navidad. Si oh, es pues que es pues un, uno entra en un hogar y un villancico y una de dos, o sale corriendo. O, o entra y se siente como en casa
0: Totalmente, que sí, bueno, pues que se preparen eh, los, eh, los pueblos Que se sigan preparando, que lo están haciendo estupendamente eh, doe fe, doe fe. Nacho Blanco y también el concurso Tenemos concurso esta semana
17: Y que no falte, porque me corren a gorrazos Yo, la, la, gente, la gente sigue con fervor el concurso Y no solo para ver si les queda algún premio sino pues, porque también hay gente que da juego y demás, entonces es, yo creo que es la sección estrella de, ¿Sí? da, da, da igual lo que hagamos da igual iba a decir bueno. que me lleve en coche haciendo el pino <risa> puente a, por poner un ejemplo, vamos, pero da igual el concurso va a seguir siendo la estrella de nuestra programación Qué
0: bueno. bueno pues claro que sí, así tiene que seguir siendo, es repartir
17: a... alegría con ¿cuánto? lo cual,
0: eso es, y ahora en Navidad pues mejor me siento eh... un
17: poco Papá Noel igual es porque sí. estoy engordando <risa> más que por el concurso puedes pero puedes poner un gorro pues, ¿lo ¿sabes qué pasa? Que yo lo de suplantar identidades, pero bueno, por hacer el guiño, venga, te lo es compro. suplantar
0: identidades, bueno, pues vamos a ver si le vemos repartiendo alegría Perfecto. y regalos y felicidad a Nacho Blanco con el gorro de Papá Noel.
17: A eso hemos venido. <risa> <risa>
0: <risa> bueno, ¿qué más cosas? Ah, ya que tenemos esta tarde, a partir de las ocho y cuarto, la gala del deporte, le voy a pedir a Nacho Blanco que se moje y me diga quién es el deportista del año <risa> ¿Y cuál es el evento deportivo del año eh, a juicio de Nacho Blanco?
17: Pues mira... No si de los
0: candidatos, ¿eh? así en general. Yo, pues
17: mira, te iba a decir precisamente que no, que no estoy muy seguro de, de, de todos los candidatos, porque no, no recuerdo todos los nombres, pero por vamos a decir, por cierta cercanía, cierta afinidad, no puedo evitar... Eh, Pensar en, en un deportista como es Oscar Usillos, sí. el gran referente palentino y, y al que me voy a llevar de paseo en coche también algún día. Anda. Claro, entonces, aunque solo aunque solo sea porque ya le tengo comprometido para, para darse un paseo conmigo y, pues, por alguna coincidencia que hemos tenido en, en Astudillo, yo apostaría por él, aparte de, obviamente, por los sobradísimos méritos. Pero, eh, en, el, en el tema del evento deportivo, si bien le tengo cierto cariño a la San Silvestre, obviamente, ah. ¿no? decir, como cualquiera que la haya corrido Aunque solo haya sido una vez y disfrazado <coughs> pero, pero también yo, por el cariño Yo también
0: carraspeo ¿eh? <ríe>
17: También por el, por el cariño Y la experiencia reciente en Aguilar Y con gente que participa Y se compromete Y organiza, prepara Y bueno, todo lo que nos podamos imaginar El Aguilar Film Festival También lo hacen con el Hispania Nostra Entonces eh, No puedo más que desearles suerte también Y, y que ojalá Ojalá se puedan llevar el premio a, a ese gran evento El Hispania Enduro, que es, Que es una cosa súper curiosa y que, y que además no sé, Deja unas estampas por Aguilar Que, que, que yo creo que Ejercen luego como grandes embajadores de, embajadoras de nuestra tierra esas imágenes Entonces, un gran evento deportivo que da mucha visibilidad y que, y que hace que un pueblo se vuelque, como ocurre también con el Aguilar Film Festival Así que, mmm, si, si tuviera que votar probablemente no lo diría tan a la ligera Pero como esto es un brindis al sol, ojalá que se lo lleven Aguilar ese, ese premio al gran evento
0: Pues yo fíjate, me voy a... Um, ayer dijo Alberto Moreno en la jornada Que echaba de menos que no se hubiera incluido Veremos a ver que hay muchas ediciones ¿eh? el, el cross internacional de venta de baños Entre esos premios Yo para mí, es uno de los... Desde luego que es el evento mm, Que más número de, de atletas mueve a nivel internacional De toda Palencia, me parece a mí, ¿eh? y el que más trayectoria lleva... llevas es que de los primeros para de los mí que tengo es confianza. desde luego sí, sí, sí yo también o sea, yo me acuerdo de ir de pequeña a ver a pues a, a Inma que era de mi pueblo <risa> <risa> a, a Juan Carlos Higuero también a Chema Martínez Claro. Y, y verlos ahí desde que yo era pequeña. Claro, yo, yo tengo el pues...
17: recuerdo o oh, la imagen de los dos grandes eventos deportivos cuando era pequeño. O sea, estaba por un lado el Palencia y la Balastera, vamos a decir, ¿no? Y luego los dos grandes eventos eran el Cross de Venta de Baños y el torneo de baloncesto en Ciudad de Palencia, y que podías venir, ver, venir aquí a Palencia a jugar a Sabonis y a Laucas en el Madrid no. o a, a, bueno, a equipos de referencia internacional. Como el Panathinaikos, si no recuerdo mal Bueno, en fin eh, Algo que lamentablemente hemos perdido Pero al, al menos el cross de venta de baños Sigue ahí, se mantiene sí, sí, eh, sí, sí. Con dificultades Porque la competencia es grandísima Y porque al final, pues como suele ocurrir Los recursos siempre son limitados Y hay que dedicarlos a, a varios ámbitos Entonces es muy meritorio que sigan ahí, que sobrevivan, eh, ojalá que sea así por mucho tiempo y que, por ejemplo, con reconocimientos como este, pues se le podría ayudar. Uh -huh. No en esta edición, ojalá en la que viene.
0: Bueno, un cross además que, eso, que ojalá eh, se incluya en esos premios, veremos a ver qué pasa en otras ediciones, pero que además se va a poder ver también a través de la 8 Palencia este fin de semana. Se va a celebrar todo a partir del 16 eh, sábado, 16 de diciembre, ya... Aprovechamos también para para recordarlo, para recordarlo a el, y, y bueno pues animar Hostia. a todos los que amantes del deporte a que vayan a verlo. Claro,
17: pues. que sobre todo quienes no quieran pasar frío y quieran verlo en el calor de su hogar, <ríe> pues nosotros se lo ponemos fácil, que es nosotros verdad. estamos para eso. Somos es un servicio a, a la comunidad. Eh, sí. Y lo digo literal y metafóricamente hablando
0: Bueno, pues Nacho Blanco Muchas gracias como siempre compañero Por venir a contarnos todo esto A las 4 le vemos en La 8 Palencia En 8 Magazine Palencia A partir de las 4 y 10 Así que nada, Ahí dando guerra De la radio a la tele, muchas gracias
17: Eso es felicidad también
0: <ríe> Totalmente Un abrazo Nacho
1: Talleres Multimarca Iván te ofrece la tranquilidad de dejar tu vehículo en manos de profesionales. Si buscas un vehículo de ocasión revisado y certificado, visita nuestra exposición. Talleres Multimarca Iván, en Calle Alfareros 8.
6: Peletería Prieto te propone una temporada repleta de prendas muy especiales. Déjate seducir por el color, las combinaciones sofisticadas, el diseño, prendas cálidas, los abrigos más suaves o las creaciones a medida. Descubre exclusivos accesorios confeccionados de forma artesanal. Peletería Prieto, prendas versátiles para personalidades únicas. Nos encontrarás en Calle Mayor 76.
4: En calle Menéndez Pelayo y Antonio Maura encontrarás todo lo que necesitas. Es un consejo de
3: Miriam Cantero. Ahora en Menéndez Pelayo 1, peluquería unisex. Te asesoramos para encontrar tu look perfecto.
4: Tintorería Tinte Moderno. Le ofrece un servicio impecable para la limpieza en seco.
3: Galas, especialistas en novia, fiesta, alta costura y comunión. Los mejores diseñadores españoles a tu disposición. Desde Rosa Clara a Aníbal Laguna.
4: Ven y descubre Menéndez Pelayo y Antonio Maura. Hey,
0: di que nos escuchas. Vive Radio. Jesús García Prieto, ¿qué tal?
18: Hola Irene, ¿qué tal? Segundo día de la semana y ahora volvemos con temas dedicados al mes de diciembre. Como por ejemplo este de Los Donos Tierras La Oreja de Bangkok. En esta sección musical, en Vive Radio, en el que tenemos muy presente este mes que empezamos Último mes del año, en el que también te presentaremos novedades si
10: una vez tu nombre, junto al mío en la pared Hoy regreso a dejar flores, a la sombra un. De...
18: nos cierras la oreja de Van Gogh que están preparando ya nuevo material queremos poder escucharlo en el próximo 2024 y ahora vamos con una novedad como todos los días lo último para The Killers, es esto llamado Spirits que se lanza dentro del primer recopilatorio de su carrera Rebel Diamonds The Killers con esto llamado Spirits
8: Vive Radio Son las 11 de la mañana
1: Valencia 90.1
0: Seguimos en directo en la 90.1 de la FM Palentina y en la 107.2 de Radio Guardo. La Junta va a subvencionar con cerca de 180.000 euros a siete municipios palentinos para actuaciones en bienes inmuebles integrantes del patrimonio cultural. Las localidades beneficiadas son Ampudia, Becerril de Campos, Carrión de los Condes, Cervera de Pisuerga, Guardo, Herrera de Pisuerga y venta de baños. A través de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte ha concedido la Junta una subvención de 177.600 euros a siete entidades locales con población inferior a 20.000 habitantes para financiar actuaciones en bienes inmuebles que formen parte del patrimonio cultural de Castilla y León. En Ampudia, por ejemplo, la obra que se va a acometer con estas ayudas es la urbanización de la Plaza del Tinte, a la que se van a destinar 30.900 euros. La partida de Becerril de Campos es de 18.700, que van a permitir la reparación parcial de la fachada lateral norte del Ayuntamiento. Y en Carrión de los Condes se va a contar con 29.700 euros para reparar parcialmente la calle Enrique Fuentes Quintana. En Cervera de Pisuerga van a sustituir con esta ayuda el pavimento de los soportales del Ayuntamiento en la Plaza Modesto La Fuente con la aportación de 21.700 euros por parte de la Junta. Y para acometer actuaciones en su patrimonio cultural, Guardo va a recibir del Gobierno Autonómico 50.000 euros. Con ellos van a realizar una intervención en la fachada del Palacio del Arzobispo Bullón, la Casa Grande, situada en la Plaza del Instituto. En Herrera de Pisuerga se va a rehabilitar el edificio de las Cansecas en la calle Antonio Arana con 7.600 euros. Es una zona además considerada arqueológica y venta de baños. Va a contar con 18.900 euros para sustituir el colector de evacuación frente a la Basílica de Baños de Cerrato. Y hasta las 12, ¿qué nos queda en Vive Palencia? Pues hablar de jardinería lo vamos a hacer con Juan Novo del Centro de Jardinería Los Enebros y hablar del programa de Navidad con el Ayuntamiento de Palencia. Además, todavía tenemos que charlar con Arturo Dueñas, nuestro invitado de hoy en Hablando de Todo y de Nada. Por cierto, que a esta hora continúa la presentación del auto del nacimiento de nuestro señor, la celebración teatral, el acto teatral más antiguo que se representa en nuestro país y va a tener lugar este fin de semana en el convento de la Consolación de Calabazanos. Allí están Anto Juan Antonio Obispo y Patricia Pérez, los diputados y también el alcalde de Villamuriel, Roberto Martín. Y a la una va a comenzar esa toma de posesión del nuevo vicerrector del Campus Palentino. Allí va a estar también la presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisen. También va a estar allí el delegado de la Junta de Castilla y León en Palencia, José Antonio Rubio Mielgo. Recordamos que el nuevo vicerrector va a ser Julio Díez Casero y que sustituye en el cargo a Amalia Rodríguez, la que hasta ahora desempeñaba ese cargo. El acto va a tener lugar en el salón de la ETSIA, de la Escuela de Ingenierías Agrarias. Y a la una y media, por cierto, balance anual de Asaja, Palencia y posterior comida. Allí van a estar el presidente provincial acompañando a los eh, presidentes regionales y nacionales de la Asociación de Jóvenes Agricultores. Y a las ocho comienza la Gala del Deporte Palentino en el Teatro Principal de Palencia Capital. Allí va a estar la presidenta de la Diputación, también la alcaldesa de la capital, Miriam Andrés, y el concejal de actividad físico-deportiva... Y salud, Orlando Castro, y por cierto va a ser una gala presentada, lo hemos comentado antes con Nacho Blanco, presentada por Hugo Cancho y por Alba Míguez compañeros de la Ocho Palencia, de esta casa, y que además van a poder ver mañana íntegra en la Ocho Palencia. Por cierto, que a las 5 de esta tarde, frente a las Cortes, están convocados los agentes medioambientales de toda la comunidad, también los de Palencia. Allí van a estar exigiendo el cumplimiento del acuerdo alcanzado en 2007 sobre la mejora de sus condiciones laborales. Y por cierto, que mañana hay visita para los medios de comunicación al nuevo archivo histórico diocesano, el nuevo de la calle San Marcos. Se están trasladando ahora todos los equipos, todo el mobiliario y toda la documentación desde las antiguas instalaciones hasta las nuevas. Y mañana, 13 de diciembre, a partir de las diez y media, va a tener lugar esa visita. Nuestro invitado de hoy en Hablando de Todo y de Nada es un gran admirador de Bruce Springsteen, por eso hemos elegido algunos de sus temas para hacerle la entrevista de esta semana. ¿Qué tal, Arturo Dueñas?
19: Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, muy bien, una música muy apropiada, de verdad.
0: Muchas gracias Arturo por atendernos, le hemos elegido porque ha recibido el Águila de Oro en la inauguración del Festival de Aguilar de Campo, del Aguilar Film Festival, Hace muy poquitos días, pero esta sección va de hablar de todo menos de cine, en el caso de Arturo Dueñas, porque ya saben los oyentes que él es director, y además de bueno productor y guionista de películas y de bueno largometrajes en general, ¿no? que se han rodado por aquí, por Castilla y León sobre todo. Así que hoy en Hablando de Todo y de Nada vamos a hablar de todo menos de cine con Arturo Dueñas. <risa> Hemos elegido temas de Bruce Springsteen por una razón que, que nos va a explicar el mismo.
19: <risa> bueno, pues yo hace, hace como tres años oí, oí una noticia y es que hay un pueblo en, 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 Guada, en la Guadalajara Profunda que se llama Peralejos de las Truchas, que nombró ha nombrado hijo adoptivo a Bruce Springsteen. Porque todo el pueblo, a partir de que un, un joven del pueblo hace, hace mucho tiempo llevó un... ...unos discos de Bruce Springsteen al bar... ...pues todo el mundo empezó a cantar las canciones... ...y entonces pues, pues son todos muy aficionados a Bruce... ...hacen un concierto en verano... ...que se llama Greetings from Peralejos... ...y le han propuesto como premio... ...para la princesa de Asturias ¿no? ...entonces a mí me llamó muchísimo la atención... ...esa historia... ...porque por un lado pues bueno... ...es como nuestros pueblos ¿no? ...de, de aquí que se han quedado muy vacíos y que tengan como referencia a Bruce Springsteen, que está al otro lado del Atlántico, un músico americano que parece que no tiene nada que ver, pero que tiene mucho que ver, porque en sus letras también habla de la gente que se tuvo que ir de los pueblos de Estados Unidos a otros pueblos buscando trabajo, etcétera, ¿no? Y nada, estoy rodando esa historia, ¿no? Con, eh, he ido ya varias veces con la gente del pueblo, he ido a conciertos de Bruce Springsteen para rodar los ambientes eh, con la gente que, del pueblo que va a los conciertos, y como es mi músico preferido, pues, pues todo en uno. Entonces, pues estoy con ese proyecto que muy ilusionado, la verdad.
0: Qué bueno. bueno, ¿y cómo va la cosa? Porque es una petición que llevan haciendo desde hace mucho tiempo, ¿no? En Peralejos, no sé, ¿cree Arturo Dueñas sí. que, que vendrá Bruce Springsteen a, a tocar ahí a, a Guadalajara?
19: Pues no lo sé, no lo sé, porque es complicado, ¿no? Un músico... Eh, de su nivel que está todo el tiempo recorriendo el mundo, pues que ir a un pueblecito pequeño, ¿no? Él lo sabe, porque en un concierto sacaron una pancarta y preguntó, what is Peralejos o, o esto, ¿no? Y, y entonces le contaron la historia y le pareció muy divertida, ¿no? Pero bueno, hay tantas historias Particulares relacionados con la música de Bruce Springsteen, porque es un músico que no solo es importante la música, ¿no? sino su carácter, su apoyo a causas sociales, etc. Entonces, eh, para la gente que le gusta Bruce Springsteen, es algo más uh -huh. que un músico. ¿no? Y, y, y no pierden la esperanza. Llevan tres años presentándolo al, al Premio Princesa de Asturias y, y nada. Y, pero su ilusión, su gran ilusión es que fuera allí, al, como es, es un pueblo donde nace el río Tajo. Eh, y tiene una canción muy famosa y que da nombre a, a, un, a un disco que es tal vez el, el mejor de, de su carrera, ¿no? que okay. se llama The River, pues su ilusión sería que fuera Bruce Springsteen a cantar The River allí al lado del río Tajo con, con el público de, de lejos de las Truchas, ¿no? Oye, Esa es su gran ilusión. Pues y están confiados en que algún día lo van a conseguir.
0: Oye, desde aquí yo les doy todo mi apoyo, ¿eh? A los vecinos de Peralezas de las tres, si, si a lo mejor estuviéramos hablando de otro cantante por el que, bueno, pues yo qué sé, por lo que fuera, fuese más excéntrico, ¿no? O más inaccesible o, o menos cercano a lo mejor con la audiencia o con los fans, pero Bruce Springsteen, eh, Springsteen yo lo, lo veo tan, tan así, tan afable que podría ser, ¿por qué no?
19: Podría ser, ¿eh? o sea, aunque parezca muy difícil, yo creo que claro. todos en el pueblo tienen la esperanza de que de que un día, pues aprovechando una visita a España cuando está dando conciertos, que vendrá en junio a, sí. a dar otra ronda de conciertos, o a veces viene por España un poco un poco de estrangis, como si dijéramos, porque tiene una hija que yo creo que compite en, en, en equitación o algo así, y entonces de vez en cuando se pasa por aquí sin que nadie lo sepa. Entonces tampoco es para cantar un concierto ni nada, simplemente acercarse allí para conocer a los vecinos y cantar él y con los vecinos que se saben de memoria y la canción no, no. de River allí conocerle y conocerle, etc. ¿no? Algo, algo como muy singular y, sí. y, y muy particular. Sí, ¿no? hombre, Eso.
0: Pues, pues, ojalá. <risa> ahí va a estar Arturo Doña, si viene.
19: Hombre, ahí estaré, <risa> si viene, por no. supuesto, sí, sí, sí. Ahí estaré para, para grabar el acontecimiento, ¿no? Sí, la verdad es que sería algo muy bonito. Muy bueno. bonito. Y como tú dices... Es un músico que, por su forma de ser, mmm, puede ser que, que algún día lo haga, ¿no? Sí, ¿no? Porque es una persona muy cercana y, y no sé, alguna vez de, de repente se ha encontrado con, con alguien por la calle que es fan suyo, se ha ido con él a su casa, le ha presentado a su madre, ha estado ahí pasando una tarde con él, o sea, cosas como muy, no sé, como, como de personas normales, normales. entre comillas, ¿no? De, sí. no de divas o de estrellas allí que inaccesibles, ¿no?
0: Sí. Oye, Arturo, Dueñas, cuándo ha sido la última vez que ha visto a Bruce Springsteen?
19: Pues le vi un concierto hace ya años en, 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 en el Bernabéu, en, en, en Madrid. Uh -huh. eh, no justo ahora cuando ha venido en Barcelona, sino la vez anterior que vino. Estuvo sí. también en Valladolid, y, pero aquí no pude estar. Fue, fue en Madrid donde, donde lo vi. Aunque yo no soy muy, muy de conciertos. ¿No? Eh, ¿No? No soy demasiado aficionado a los conciertos, ¿no? Me gusta de vez en cuando, pero no he ido en mi vida a, a muchos conciertos. Uh -huh. Me gusta mucho escuchar la música sobre todo cuando voy uh, conduciendo, es, uh -huh. eso es, cuando más música escucho es yendo conduciendo y me gusta mucho conducir, la verdad, y trasladarme en coche de un lado para otro. ...y poniendo música, ¿no?... Eso es, es, ...son momentos como de... tenes que estar atento a la carretera, claro... <risa> ...pero son momentos como, como muy relajantes para mí... ¿no? Bueno. ...y a Bruce le llevo... ...pues, le llevo un año... ...escuchándolo constantemente... Sí, <risa> ...sin, que sin que cambiar que... casi de, de CD del coche, ¿no?... ...o poniendo canciones... otro pero todo Bruce, Bruce, Bruce... Eso,
0: ...eso, ¿qué canciones lleva en el coche entonces?
19: ...pues principalmente... además Además tengo un problema... voy a contar, y es que se me ha roto... ...el, el aparato de música... Y afortunadamente metí un, un, un CD de Bruce Springsteen, que es de Tunnel of Love, que tiene canciones muy bonitas, y no lo puedo sacar. Entonces, o escucho la radio, o escucho el CD de Bruce Springsteen, entonces me sé las canciones, pero de memoria, de memoria, pero no me importa, ¿no? De vez en de cuando descanso y pongo una emisora de radio, bueno, para escuchar otra cosa, pero al poco rato pongo otra vez el mismo, el mismo CD...
0: Pues nada, nada. Y
19: me gusta tanto que, bueno, no hay problema, hasta que arregle el, el aparato,
0: ¿no? Springsteen a todo trapo y, y ya está. Oye, hablaba antes de la, de la despoblación, de que al final en Estados Unidos es algo que también ocurre y el propio uh -huh. Arturo Dueñas también tuvo que dejar su pueblo, ¿no?, de, de Valladolid para claro. ir a lugar fuera. ¿Cuál es su pueblo?
19: Sí, mi pueblo es Esguevillas de Esgueva, ¿no? Un, un pueblo está a 30 kilómetros de, de Valladolid, que hace frontera también con la provincia de, Zale, de Palencia, con el Zarrato, mi, mi familia materna, mi madre es de, de, de Palencia, mi, mi padre de Valladolid. Pero yo nací en Esguevillas... Y antes de, de dejar, primero, pues como tantos mmm, niños de, de, y niñas de los pueblos, pues eh, a los 11 años ya eh, fui a un internado, ¿no?, aquí en Valladolid, pues desde los 11 años ya no estoy en el pueblo de una manera mmm, constante, aunque sí volvía en, en, en vacaciones, etcétera, ¿no?, a trabajar en el campo, porque soy de familia de agricultores, entonces dos eh, hermanos se han quedado en el pueblo, otros dos nos hemos ido fuera, y, pero no solo mi caso, sino que yo recuerdo los veranos en el pueblo y todos mis amigos eran amigos estacionales, ¿no? Porque eran eh, hijos de todos aquellos que se habían tenido que ir fundamentalmente al País Vasco a trabajar. Entonces, cuando éramos adolescentes, pues venían, venían esas familias con sus hijos, que eran de nuestra edad, y entonces pues, pasábamos los veranos, nos íbamos a las fiestas de los pueblos del alrededor alrededor, etc. Pero el verano... Y ellos se iban a sus pueblos, yo me venía a Valladolid, entonces ya nos volvemos a ver hasta el verano siguiente, ¿no? Uh -huh. eh, y eso es consecuencia de la despoblación, ¿no? Porque Esguevillas, como todos los pueblos de alrededor, se han quedado diezmados realmente, ¿no? Afortunadamente en Esguevillas todavía hay una concentración escolar, ¿no? Por lo menos pueden ir los, los niños a la escuela, pero en otros muchos pueblos ni eso, ¿no? Uh
9: -huh.
19: Y por eso cuando llegó esta idea me gustó mucho, me gustó mucho porque no es una cuestión solo de... ...de Castilla y León, este pueblos es de Castilla-La Mancha... para correr en Extremadura, en Andalucía... ...en tantísimos sitios ¿no? de uh -huh. España... ...que todo el mundo ha tenido que abandonar sus pueblos... ...donde han nacido, donde vuelven, cuando se jubilan, etcétera... ...y, y han tenido que ir a otro sitio buscando el, buscando el trabajo... ¿no? ...y no solo es una cuestión de España... ¿eh? ...porque se está en Estados Unidos y es, y es una cuestión yo creo global... ¿no? Uh -huh. ...las ciudades cada vez son más grandes y toda la población se va de los pueblos a las ciudades, con lo cual pues, se quedan incluso también muchos problemas en estas macro ciudades llenas de personas que han venido de, de muchos sitios, barrios marginales, etc. ¿no? Entonces, es un, yo creo que es una situación que se da en, en todo el mundo, aunque particularmente en, en la España profunda, como decíamos, ¿no? de, de, de una forma pues bastante habitual.
0: Arturo, ¿cuál es el problema más...? Bueno, ¿dónde cree Arturo Dueñas que está el problema de la, de la despoblación?
19: Pues en la falta de, de trabajo, en la falta de inversiones, hay una cuestión, eh, no sé si decir natural, es decir, es la mecanización del campo. Es decir, antes había muchísimo trabajo en el campo porque los, las labores se hacían a mano y con animales, pero cuando llega la mecanización, lógicamente, sobra mucha mano de obra pero no ha habido unas industrias alternativas eh, ni un sector de servicios que puedan ocupar a, a todas estas personas que se quedaban sin trabajo en el campo. ¿no? Entonces, todas estas personas tuvieron que ir a lugares donde había fábricas, ¿no? sobre todo en el norte. Eh, ahora, con la pandemia parece ser, digo solo parece ser porque pff, tampoco es seguro, que mucha gente se está estableciendo en el pueblo en los pueblos, porque ya está apto la ciudad, para lo cual se necesita, sobre todo, unos buenos servicios y una buena red de, de Internet para poder teletrabajar, etc. ¿no? Eh, no sé hasta qué punto esta tendencia es algo circunstancial o con el paso de unos años decaerá y la gente volverá otra vez a la ciudad. Para que esto siga así y los pueblos se llenen de gente eh, que pueda teletrabajar, ¿no? si no hay trabajo en los pueblos, pues por lo menos la gente que esté m, establecida en los pueblos y que teletrabaje desde allí, pues hay que crear las condiciones necesarias para ello, ¿no? Uh -huh. Y bueno, eso puede ser una posibilidad, ¿no?, para, para evitar la despoblación
0: uh -huh. pues
19: del, eh, de, de nuestras localidades, sí.
0: Eh, hay que decir que Arturo Doñas tiene también raíces palentinas, ¿eh? que la gente no se piense que, <risas> que, que solamente es de Valladolid, porque su familia también desciende de Bertavillo, ¿no?,
19: Sí, de Bertavillo y de Alba de Cerrato, esos uh -huh. son los pueblos con los que con los que tenemos una relación familiar, ¿no?
0: Hace mucho que, y que no los visitas, sí, cuéntenos.
19: Hace, hace mucho que no los visito, ni siquiera que voy a mi pueblo también, porque estoy tan liado. A lo mejor hoy por la tarde me, me, me acerco, pero surgen tantas cosas y cuando tienes un rato de repente dices, a ver si voy este fin de semana y surge otra cosa, entonces hace mucho que no, que, que no voy por... ...por los pueblos, ¿no? Bueno, pero menos está ahora en, en, en Aguilar... ...que es también un pueblo de la provincia de Palencia, ¿no? ...donde, eh, donde yo trabajé... Mi, ...casi casi mi primera experiencia laboral precisamente fue en Palencia... ¿eh? ...o sea que ahí estuve tres años ¿Sí? trabajando...
0: Bueno, es decir, ¿fue de cine? ¿Fue de cine?
19: No, 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 fue ¿Ah? en la Universidad de Valladolid... Ah, y, de, y sí, ¿cuál fue esa yo primera soy,
0: experiencia?
19: Sí. Pues yo soy, yo soy bibliotecario... ...entonces en mis, mi primer destino... ...fue en, en lo que se llamaba... ...Escuela de Formación de Profesorado de GB. ...entonces fui el director de la biblioteca... ...durante tres años... ...y esta escuela ya, ya no está... ...ahora estaba antes... ...en el Camino de la Miranda... ...en un lugar que es el Colegio de Huérfanos... ...de Ferroviarios... ¿no? De, ...que estaba allí justo a, a los pies... ...del Cristo del Otero, ¿no? eh, ...ahora... Mmm, en la, en ...la Escuela de... ...de la Facultad de Educación... ...que es así como se llama ahora... Está en, en todo el complejo de la yutera, ¿no? Eh, ahí se ha concentrado todo lo que son las, las facultades, las escuelas de la Universidad de Valladolid están en la yutera. Pero yo los tres años que estuve trabajando, <ríe> estuve ahí en el camino de la Miranda, arriba... Eh, y a ver qué porque tiene población, cruzar lo de los tres pasos, se llamaba, me parece, sí. etcétera. <risa> Subir hasta allá, que había un canal, había un instituto y ahí veía después pues, de inventar el Cristo Lotero. Pues tres años allí, ¿no? Fue mi primer destino est laboral estable, por así decirlo.
0: ¿Y qué tal la experiencia?
19: Pues muy bien. Eh, ya mmm, no vivía en Palencia porque con la autovía, pues eh, iba y venía. Había no tantos autobuses como ahora. Ahora hay autobuses diarios, sobre todo por los estudiantes, ¿no? Entonces nos, nos turnábamos varias personas que trabajábamos allí con los coches, ¿no? Entonces siquiera sí un poquito cansado, ¿no? Pero el ambiente de trabajo era estupendo. <risa> Entonces yo guardo muy bien recuerdo de esa, de esa experiencia laboral, ¿no? Además, como era reciente justo nada más sacar las oposiciones, etcétera, ¿no? Tu primer destino, cuando empiezas a tener un sueldo estable también, etcétera, pues, pues me acuerdo mucho de... de de aquel trabajo ¿no? y de aquel ambiente en aquel sitio que estaba ya pues muy muy a las afueras de la ciudad ¿no? y a veces pasaban las ovejas por allí y todo. Sí. o sea que era como si estuviera en el campo casi sí. también ¿no? sí, bueno. sí sí
0: sí Lo Ar recuerdo con mucho cariño ahora sí. arturo Dueñas es el director de la biblioteca de industriales de la universidad de valladolid sí.
19: le eso gusta es, esto eso de es. ser
0: bibliotecario de industriales que parece como muy ...denso, voy eh, a decir... ...bueno,
19: eh, <ríe> al fin y al cabo la materia es lo de menos, ¿no? Yo soy licenciado en filología hispánica y entonces parece que, que lo de industriales como que no me... ...no sé, como que, que, que es algo que la materia no, no iría mucho conmigo... ...pero bueno, no es verdad porque la verdad es que yo, yo siempre hice el bachillerato por ciencias... ...e incluso estudié un año de arquitectura... Entonces, me gustaba mucho lo que son las ciencias, pero unidas al arte, ¿no? Por eso elegí arquitectura, porque era ciencia y arte a la vez. Pero después decidí que no, que yo quería ir más como a, a la literatura, ¿no? Y por eso me metí en hispánicas. Y luego más tarde, en vez de literatura, pues cine, ¿no? Pero tiene mucho que ver, el, el contar tus propias historias, etcétera, ¿no? Entonces, casi la materia es lo de menos, porque tú estás haciendo un trabajo como de gestión, ¿no? De organizar la biblioteca, pues nos hemos trasladado hace poco de edificio... Entonces tienes que diseñar un poco los espacios, las estanterías, dónde van las mesas, etcétera, Y luego el día a día, que no solo son los libros, sino todo 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 el quehacer universitario, ¿no? porque los estudiantes eh, est eh, presentan sus, sus, sus trabajos fin de grado, sus másteres, todo eso lo tenemos que subir a un repositorio, etcétera. Bueno, mmm, una labor, mmm, hay mucho libro electrónico, bases de datos, etcétera. Ya no es como antes, eso es como antes de la biblioteca
9: biblioteca, sí, <risa> relacionados no, eso con los, no, los libros,
19: ¿no? sino que ahora tiene eh, otra, otras muchas, no sé, eh, bifurcaciones eh, eh, por así decirlo no, no uh -huh. solo es material impreso sino sobre todo eh, material informático ¿no? uh -huh. y libro electrónico etcétera
0: le voy a poner a Arturo Dueñas una canción que no es de Bruce Springsteen ¿eh?
16: si no fuera por ti que hubiera sido de esta gran historia si no fuera por ti
0: pasaría aquí sin pena ni gloria si no fuera por ti de si lo veis de Fito Robles porque nos ha pedido esta canción Arturo Dueñas? Eh?
19: bueno porque es una canción que yo le pedí a Fito que, que me compusiera para mi última película secundarias que es la película que ha inaugurado el, el festival de Aguilar de Campo ¿no? uh -huh. y entonces le pedí es una película sobre mujeres que van a hacer una obra de teatro y no sé lo más importante no es la obra de teatro que hacen sino las, los problemas que tiene la mujer hoy en día, que han pasado 500 años, porque la obra de teatro se, se desarrolla en, en los tiempos de Carlos V, ¿no? con las mujeres uh -huh. que, que intervinieron en su vida, y tenían unos problemas muy similares a los de la mujer <risa> de hoy, ¿no? que han pasado 500 años y, y, y siguen muchos problemas eh, sin resolverse, y problemas que, tienen, eh, que están directamente relacionados con su sexo. ¿no? Uh -huh. no son problemas sociales en general, sino simplemente por, por ser mujer. Y entonces le pedí a Cito que me compusiera una canción para los títulos de crédito que se llama Si no fuera por ti, que es un homenaje a la mujer en general, ¿no? que si no fuera por ti es que no se podría hacer nada. Y, y, y el título de la película secundaria juega con, con eso, ¿no? con el papel secundario que se da muchas veces a la mujer cuando es cuando de secundario nada, ¿no? que es un papel principal.
9: Uh
19: -huh. Y es una canción muy bonita, verdad, muy verdad, muy bonita y es, está en los títulos de crédito justo cuando acaba la película. Si alguien ve la película, yo siempre digo quedaos hasta el final en cualquier película, porque siempre hay una música, una canción bonita, etcétera, ¿no? Entonces a mí me gusta siempre quedarme cuando salen ya los títulos de crédito al final que acaba la película. A veces incluso hay una escena después, ¿no? Sí, no Pero simplemente que... quedarte escuchando la música, ¿no? Porque todo por el esfuerzo que tú tú le pides a un grupo, a un compositor, a un cantante que te componga una canción bonita para el final, ¿no? Pues es como si te quedas escuchando la canción. Y este es el caso de si no fuera por ti de Siloé.
0: Bueno, pues escuchando la canción le vamos a despedir a Arturo Dueñas. Hay que decir que de esta película ya hemos hablado en Vive Palencia cuando se anunció que Arturo Dueñas iba a ser premiado en el Festival de Aguilar de Campo. Así que, como no podemos hablar de cine, hablamos de música. Arturo Dueñas, muchísimas gracias.
19: Muchas gracias. Un abrazo, un abrazo muy fuerte, ha sido un placer.
0: Otro para otro para, para allá que viaje hasta Valladolid. Un, un abrazo muy fuerte.
19: Beso, chao. Adiós, adiós.
0: Hoy, que no sabemos cómo
10: hacer las cosas ay, ay, ay,
19: que
16: tus hazañas parecían pocas Hoy, que reinas sobre las razones Sobre el fracaso Vive Palencia
1: Con Irene Rodríguez
3: volver a estrenar un abrigo de piel totalmente transformado con un nuevo diseño de tendencia es posible con peletería Prieto. Las manos expertas de nuestro peletero darán vida al abrigo que tienes en el armario. Dale una oportunidad al chaquetón de tu madre o el abrigo que con tanto cariño te dio tu tía. También es posible darle una segunda vida como complemento del hogar. Disfruta del confort de una manta o el encanto de unos cojines. Pide tu presupuesto. Peletería Prieto, en calle Mayor 76.
6: En la Avenida Santander y Eras del Bosque encontrarás todo lo que necesitas.
3: Belén Ruiz Estilista, tu estilo nuestra pasión. En Avenida Santander 1.
6: A
8: Daix, tu hogar
6: en Palencia. Te esperamos en calle Eras del Bosque 1.
3: Horno del Duero, el aroma del café y el sabor del pan. La combinación perfecta en Avenida Santander 23.
6: Ven y descubre la Avenida Santander y Eras del Bosque. La Junta de Castilla y León impulsa las inversiones y obras de tu ayuntamiento para que tengas unos servicios e infraestructuras modernas, eficaces y sostenibles. Porque nos importas, porque te lo mereces. En tu pueblo o en tu ciudad, aquí invierte Junta de Castilla y León. En calle Menéndez Pelayo y Antonio Maura encontrarás
4: todo lo que necesitas. Es un consejo de
3: Miriam Cantero. Ahora en Menéndez Pelayo 1, peluquería unisex. Te asesoramos para encontrar tu look perfecto.
4: Tintorería Tinte Moderno. Le ofrece un servicio impecable para la limpieza en seco.
3: Galas. Especialistas en novia, fiesta, alta costura y comunión. Los mejores diseñadores españoles a tu disposición. Desde Rosa Clara a Aníbal Laguna.
4: Ven y descubre Menéndez Pelayo y Antonio Maura.
0: martes, así que toca sección de jardinería. Ya nos escucha Juan del Centro de Jardinería Los Enebros. ¿Qué tal? Buenos días.
20: Hola, buenos días Irene. Pues bueno. nada, una semana más eh, contigo hablando de un poco de jardinería.
0: Bueno, en este caso vamos a hablar de una cosa que estamos muy acostumbrados a ver en jardines, por ejemplo, públicos, pero que también podemos tener en casa. Los setos Juan cuántos tipos de setos podemos plantar en el, en el jardín?
20: Bueno al final <ríe> creo que lo primero es habría que explicar cuando hablamos de seto al final de lo que, de lo que estamos hablando es de, de un conjunto de plantas que, que se ponen a una, se, se plantan a una distancia determinada que, que bueno, varía dependiendo de la especie. Y, y al final nos construyen un, un seto natural digamos okay. y, y dentro y bueno pues dentro de, de, de los setos pues les podemos aunque se ve siempre un poco lo mismo porque la gente al final va va un poco lo mismo pero luego lo cierto es que hay diferentes opciones pues por ejemplo el más el más demandado y el que más vemos podemos ver en en, ...en las fincas o delimitando las fincas, es el seto de Leylandi, uh -huh. ¿vale? Que, eh, bueno, pues este, este seto, pues es un seto que, que bueno, te puede alcanzar a mm, 3, 4 o 5 metros de altura... ...sin ningún problema, aunque la gente lo suele podar y, y, se, y se planta cada una de las plantas cada metro aproximadamente... Luego, pues podemos tener también setos de,
0: seto, de este muchas dices, otras. Juan, Juan, este que dices es, es Leilandis.
20: Sí, Leilandis se llama. Bueno. Cupressocyparis leylandii es el nombre técnico, pero bueno, eh, comúnmente eh, la gente lo, lo conoce como Leylandii uh -huh.
0: ¿Cómo es este seto? Para que la gente se haga una idea de, del seto del que estamos hablando.
20: Claro, sí, a veces a veces la verdad, Irene, no me di cuenta de que estamos hablando de, de plantas eh, por teléfono, como si la gente lo pudiera ver, pero sí es verdad que hay que, que hay que describirlo un poco. Bueno, pues para que se haga la idea la gente, es mm, tipo tipo pino, tipo conífera, por así decirlo. Eh, o sea, no tiene mm, no tiene una, la hoja convencional, tiene una hoja más parecida, para que lo entienda la gente, a la de un pino. O similar, ¿vale? Ajá. Eh, es de, es una variedad de conífera es un, el color es verde totalmente verde y es perenne, no se le que la hoja a, la, a lo largo del año y, y, y bueno es, eh, y lo que he comentado eh, de crecimiento tiene un crecimiento rápido sobre todo si, si tiene un buen terreno y, y la humedad propicia y eso, nos puede, nos puede llegar hasta los 4 o 5 metros de altura sin ningún problema, aunque normalmente, para que no dé tanto problema, se, se suele podar a los 2 o 3 metros aproximadamente.
0: ¿Cuánto, ¿En cuánto tiempo puede alcanzar esta altura? ¿En cuánto tiempo nos va a crecer?
20: Pues esto, fíjate, es una es una pregunta que, que aquí en, en, en nuestro vivero nos hacen... Nos hacen bastante y la verdad que es algo muy variable, es decir, al final eh, el crecimiento de las plantas varía mucho en base a las condiciones en las que estén. No solamente ya climáticas, es decir, eh, crecen con temperaturas suaves, sino también ya eh, el río que se les dé... Eh, también también influye el tipo de terreno, entonces, claro, no es lo mismo si tenemos un terreno muy arcilloso o gredoso o que muy calizo, que hace que que bueno que a la planta le cueste más eh, desarrollarse y a veces la gente dice, pero no, no me tira nada. A veces, muchas, en muchos casos es para el tipo de terreno, ¿no? que no hace que, que sea un poco más difícil o más favorable que, que la planta crezca. No, entonces eh, no lo sé. En buenas, en buenas condiciones, eh, te crece fácilmente un metro al año eh, sin ningún problema, a no ser que sea pequeño, claro, porque esto es proporcional. Si plantamos el landing muy pequeñito, pues, pues nos va a crecer igual en un año se nos hace el doble de, eh, más del doble de grande, de igual triplica su tamaño. Así. Pero claro, eh, si Sí, 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 sí. La verdad que es, es una planta que, que, en buenas condiciones, ya digo, tiene que ser buenas condiciones, eh, tiene un crecimiento eh, bastante rápido. Puede entre duplicar o triplicar su tamaño en, a lo largo de un año.
0: ¿Qué tenemos que tener en cuenta para cuidar de este seto, por ejemplo, a la hora de podarlo? Eh,
20: a, la, a la hora de podarlo eh, sí, que hay que tener, sí que hay que tener en cuenta algo importante. Yo creo, una de las cosas importantes es eh, no dejarlo, no abandonarlo y que de repente quieras podarlo cuando ya tienes un, un seto de 5 de metros de altura porque claro, te va a costar mucho esfuerzo, eh, si, si lo encargas a hacer va a ser mucho más costoso, ¿vale? Entonces, eh, por un lado, el tenerlo controlado, irlo podando cada año, o sea, una, dos veces dos, podas a, a lo largo del año, estaría estaría bien, desde el punto de vista técnico sería lo correcto y, y luego también algo importante que se hace se hace poco y se ve poco es eh, podarlo, eh, a ver cómo lo puede explicar esto en la radio, eh, dejando eh, más ancho la zona eh, que está pegada al suelo ...y más estrecha la, la parte de arriba del seto.
0: ¿Ah, sí? O sea, eh, viajando, ¿sí?
20: sí, esto un poco, no, no demasiado, no tiene que ser... Eh, eh, ...no tiene que haber mucha diferencia, pero es algo de diferencia. ¿Y por qué? Porque cuando es más ancha la parte de arriba... ...o, o, o del mismo nivel, al final eh, muchas veces no le llega el suficiente, la suficiente cantidad de sol a la parte baja del seto y ¿qué pasa? Se nos empieza, empieza a, per a perder color, se nos empieza como a secar, porque vale. claro, no hace no hace la función clorofílica, es decir, al no recibir luz, pues se queda como, como más seco. Uh -huh. y
0: O sea, lo que tenemos que hacer es como dejarle barriga al seto para que la gente no se entienda. ¿Esto? No, eso, que se eso quede es. con esa
20: forma. Sí, pero la, la, la barriga tiene que estar sobre todo en la parte de abajo, que tiene que vale. ser más anchita. Eso es. Vale. Me, bueno. ha, me ha gustado esta, <ríe> esa comparación creo, así.
0: Bueno, no sé yo si se me daría bien podar, eh, pod podarlo, pero bueno, ¿qué más setos, Juan, podemos plantar en nuestro jardín?
20: Mm, vale, otro, otro bastante común, yo diría que el segundo más común, junto con el Lilandi, es el aligustre. ...que la ligustre se suele comercializar en una... Eh, ...sí, son como una especie de varas... ...finas, eh, se puede vender también en maceta o a raíz... ...pero se comercializa bastante a raíz, a raíz desnuda... ...para que nos entienda la gente, es la planta... ...pero, eh, por así decirlo, que se le ve se le ve la raíz... ...es decir, no tiene ni, ni maceta, ni tierra alrededor, no, no... ...es solamente... Eh, eh, por así decirlo Una vara con raíces Y bueno, algo ramificada Pero básicamente sería eso
0: ¿Cómo es el, y... aspecto, del aligustre? ¿Cómo es el aspecto del aligustre?
20: El aligustre no sé si... es eh, Ya la hoja es diferente uh -huh. Ya la hoja sería pues Para que lo entienda la gente Parecida a, a, a la del laurel No es una hoja No es una hoja de, de conífera uh -huh. vale Y es una hoja Verde, pequeñita vale que Bueno, en este caso sí que, eh, a, a, a diferencia con el islandi, eh, tira parte de la hoja, no toda, pero parte de la hoja la tira en invierno. No nos quedaría un seto totalmente despoblado, pero sí es verdad que parte de la hoja la la tiraría, la tiraría en invierno. Uh -huh. Y también otra diferencia, eh, con respecto al islandi, por ejemplo, es que esta se planta cada 45 centímetros, 50, eh, una cosa así. Y bueno, y luego también otra diferencia importante es es que desde el punto de vista económico no sale más económico. Es decir, un, eh, cada vara de, de aligustre, si es a raíz desnuda, pues nos puede costar alrededor de un euro. Y bueno, el, el precio del, del Leilandi, pues en, en, en el mismo tamaño, sí que suele ser eh, por lo menos tres veces más. Tres o cuatro veces más. ¿Cómo entonces queda, bueno,
0: sí. sí económicamente ¿cuándo? compensa más el Alibustre, entonces. Sí,
20: sí, sí. 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 Ah, económicamente sí, sí. sí y si igual también tenemos en cuenta el tema de, del, del aspecto, pues a mí me parece igual más bonito un, un seto de Lilani. Pero bueno, eso ya el, es, es, es el cliente el que tiene que valorar, pues valoro más el aspecto externo vale, valoro más el tema de el tema económico y ya elegir
0: hay que cómo es el aspecto del arbusto del aligustre? cómo nos va a quedar por ejemplo porque hay arbu, bueno hay setos no de aligustre que son más tupidos que otros puede ser según el crecimiento de la hmm. planta o no
20: a ver, evidentemente si ¿Cuánto? Esto es como todo, si está cu cultivado, si, si, se ha, si tiene unas buenas condiciones, un buen terreno, si se le ha abonado convenientemente, pues tendremos un seto de aligustre mucho más frondoso. Y si se le ha podado bien, eh, al final el resultado que nos dará será bueno. Si, por el contrario, ya partimos de malas condiciones, tenemos un mal terreno, eh, no lo hemos dejado abandonado, no lo hemos podado, no lo hemos abonado, pues evidentemente es más fácil que que nos dé que nos dé algún tipo de problema uh -huh. pero pero siguiendo esos esos consejos que, que bueno de los que hemos estado hablando sin duda podemos tener un un seto de va bastante lucido al final eh, muchas veces también depende de, de cómo lo cuidemos
9: Cada y el terreno te... sí es
20: verdad sí, perdona Irene sí, sí. sí es verdad que es algo que hasta cierto punto estamos condicionados, pero también es algo que lo podemos mejorar. Eh, echando algo de mantillo a la hora de realizar la plantación es una buena forma de, de, de enriquecer el terreno y hacer que, que a medio y largo plazo tengamos menos problemas.
0: ¿Cómo hay que podar el aligustre?
20: El eh, aligustre a la hora de podarlo se sigue el mismo criterio que, que el leilandi. Sí, ¿no? vale, es, sí, 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 al, al más... final, sí, sí, dejándole un poco, ya, ya te digo que la diferencia tampoco tiene que ser mucho, pero un poco más ancho en, en la base para, para que le dé un poco más el sol y la parte baja y no, y, y no se quede tan pelado, por así decirlo, y tengamos, bueno, pues un, un seto que nos haya que no se haya ramificado bien y que, que no le falte hoja, uh -huh. por, bueno, falta de, por falta de luminosidad, claro. Uh -huh.
0: Juan, ¿cuál sería un tercer m, arbusto para crear un seto que podríamos poner en el jardín?
20: Eh, pues mm, también se planta bastante, por ejemplo, eh, la fotinia. La uh -huh. fotinia es... Eh, vamos... Ya hay muchas diferencias, es decir, eh, desde el Aligustre y el Leilandi sin duda es lo más demandado y luego ya yo creo que por razones de precio, porque la diferencia de plantar un seto de Leilandi a plantar uno de Fotinia es bastante apreciable, entonces ya es bastante menos demandado. T También hay gente que lo demanda, pero, pero igual la proporción es 3 a 1 o 4 a 1 con el Leilandi para para, ...para que lo entienda la gente... ...lo que pasa que la fotinia si sí es verdad que es... ...es un arbusto muy bonito, muy estético... ...tiene una hoja roja y verde... ...que hace una combinación de colores... ...bastante llamativa... Ajá. ...nosotros de hecho... Eh, ...ha sido la opción que hemos... ...que hemos tomado en... ...en la entrada ...del de, de centro de jardinería... Eh, ...y si la gente viene a Los enebros ...puede ver como... Eh, ...entre el jardín de la entrada... ...y el aparcamiento pues tenemos allí puesto un, un seto de fotinia, que la verdad que queda que queda muy bonito en primavera porque eh, brota la fotinia y se ve ese, ese cambio de color del rojo y el verde, que es bastante llamativo. Qué
0: bueno, bueno, pues Juan Novo, del Centro de Jardinería Los Enebros, donde tienen esa fotinia. Muchísimas gracias por atendernos y nos escuchamos la próxima semana, como siempre.
20: Gracias a ti Irene, ha sido un placer, hasta la semana que viene. Thank
9: you.
12: Descubre el comercio de la calle Antonio Maura. Compra en Palencia. Invierte en tu futuro. Es un consejo de
3: Modena Costura Novia. Nuevas colecciones de novia, fiesta y comunión.
12: Mena Hogar. Descubre nuestra exposición y complementos para regalar esta Navidad. Hacemos de tu casa un hogar.
3: Artesano. Productos únicos llenos de sabor para los paladares más exigentes.
12: Compra en el comercio palentino. Invierte en tu futuro.
3: Riesgo Metal. Tu taller de carpintería metálica, aluminio y hierro. También. También automatismos de puertas. Riesgo Metal, en calle de los Bordadores 20, Valencia.
8: Una Navidad llena de magia y de ilusión con Teatro Ortega. Día 3 de diciembre a las 12 y media, tributo musical La Sirenita. El jueves 14 de diciembre a las 8 de la tarde, Mocedades y los Panchos. El lunes 25 de diciembre a las 6 de la tarde, El Cascanueces con el ballet de Kiev. Y el jueves 4 de enero a las 5 de la tarde, la obra musical para niños Los Tres Cerditos. No te lo puedes perder. Consigue tus entradas en nuestra web teatroortega.com o en taquilla.
4: Hornillos de Cerrato, un tesoro escondido en el corazón de Palencia. Descubre su encanto rural, su historia fascinante y su gente acogedora, ven y vive la experiencia única de Hornillos de Cerrato.
3: En la calle Menéndez Pelayo encontrarás todo lo que necesitas. Es un consejo de
4: STL Urban Shop, tu tienda de moda en Valencia desde 2002, vistiendo y calzando al público más exigente. Pásate a vernos, no te arrepentirás.
3: Centro de formación Solución.es training. Cursos de informática e idiomas para particulares y empresas. Centro preparador oficial de los exámenes de Cambridge. Cursos bonificados.
4: Chus Sastre, un capítulo nuevo en nuestra historia con más de dos décadas de experiencia nuestro espacio evoluciona contigo. Descubre la frescura del cambio de imagen de nuestra peluquería.
3: Ven y descubre Menéndez Pelayo.
1: Vive Palencia con Irene Rodríguez.
0: Valentinos más pequeños de la casa van a poder vivir este año su primera noche vieja. Es una de las novedades del programa de Navidad del Ayuntamiento de este año. Fran Fernández, concejal de Cultura, Turismo y Fiestas. Muchas gracias por atendernos lo primero y bienvenido a los micros de Vive Radio Palencia un día más. ¿Qué tal?
15: Hola
21: Irene, gracias a vosotros.
0: ¿Qué tal, eh, qué tal ha sido, Irene. cómo ha sido ah, Francés? Sí, sí, hola. sí. Eh, nada, que le preguntaba que cómo ha sido elaborar este programa y cuáles son las principales novedades. Ayer se presentó en el ayuntamiento y Palencia va a poder contar además también con una pista de hielo ecológico sintético en la plaza de la Inmaculada, la plaza de la de la catedral. Y además va a haber una escaléctrica, sí. un esca además eh, también para los más pequeños. Bueno, ¿cuál es, eh, ¿cómo ha sido elaborar este programa lo primero?
21: Sí, eh, bueno, esta, eh, esta decisión de la de la pista de hielo, bueno, es una de las partes de elaborar el programa, porque yo creo que es una de las demandas que hacen los jóvenes en los consejos en el consejo que representa a los jóvenes de la ciudad, y siempre está la demanda, así que es verdad que entendíamos que las pistas de hielo natural pues bueno, no son sostenibles, pero que si existía la posibilidad de tener una pista de hielo ecológico, pues de material sintético, pues que podíamos apostar por ella y bueno, pues a partir de ahí empezamos a construir la idea y obviamente también generando algunas propuestas como el escalestri, que es un elemento también de juego navideño que eh, pues circulara por los barrios, también hay una propuesta para un cartero real como espectáculo no como un cartero real estético que también circula por los barrios y bueno hay algunas otras iniciativas, hay teatro, hay cuentacuentos, hay talleres, hay bueno, hay una programación bastante amplia
0: uh -huh. Bueno, las fechas eh, principales no cambian, ¿no? Vamos a mantener la fiesta, por ejemplo, del bautizo del niño, también el reparto de roscón, tradicional de roscón de Reyes en, en la Plaza Mayor. Recuérdenos las fechas sí. principales y a partir de cuándo podemos disfrutar ya de las actividades.
21: No, de las actividades, mira, ya están abiertas. Desde sí. ahora mismo el mercado navideño ya está Ajá. funcionando todo el... Todo este puente pasado y luego las fechas principales, bueno, son las de siempre, no son difíciles de, de acertar porque son las tradicionales. Desde, bueno, voy a recordar la de la cabalgaza de Papá Noel, que es el día 17, de, que es este domingo, que creo que es importante tenerlo en cuenta, porque luego la cabalgata de los Reyes es el día 5, como siempre, etcétera. Y, y yo creo que todo, todas las otras fechas discurren en las mismas fechas habituales de la, de la ciudad.
0: Bueno, hay otra cita importante Que es la del teatro Hay muchísimas citas de teatro Para todos los públicos También, por supuesto, para el público infantil Y muchos eh, muchos conciertos ¿no? Se va a tener en cuenta también La participación de la banda municipal de música El espacio del teatro eh, principal El convento de San Francisco Va a tener de nuevo allí El Palacio de los Reyes Magos Que es eh, eh, pues una cita O sea, un, sí. un enclave muy especial ¿no? Para Son... los niños
21: Claro, propuestas un poco ambientales en cuanto a generar espacios de ambiente de, de visita familiar. Yo creo que son propuestas que ya estaban antes que valía la pena darles una continuidad. Y luego, en cuanto a lo musical, bueno, el bautizo del niño, os decía antes que es muy importante, es nuestra fiesta de interés turístico. Este bautizo del niño que extendemos a los niños para nosotros es un hecho diferenciador sobre el que tendríamos que trabajar en el futuro para potenciarlo un poquito más. Este año le vamos a acoplarle una actuación de la banda municipal en formato divertido, y bueno, hay otras actuaciones, las corales eh, en, en la plaza de, en San Miguel, etcétera, que bueno, hay otras actuaciones musicales a mayores a lo largo de todas las fechas, la verdad.
0: Otra de las citas que llega este fin de semana es el concierto... En memoria de Jesús Escudero, eh, que fue director ¿no? de la Coral Baxea, también va a estar allí el coro Regina Angelorum y la orquesta de Cámara Payantia va a ser en la catedral el sábado, que es una cita también pues, sí. oye, muy muy representativa ¿no? para, para, esto, para los amantes sobre todo de este tipo de música.
21: Sí, bueno, porque este trabajo de la Coral Bafé, etcétera, pues ha mantenido durante, bueno, históricamente, y bueno, creo que también vale la pena disfrutar este año, aunque sea en sentido homenaje, porque por la pérdida que ha tenido la Coral, que además es una pérdida de difícil, de difícil sustitución, entonces bueno, creo que va a ser un concierto muy emotivo en la Catedral y al que yo invito a todos los valentinos y valentinas a que se sumen a disfrutar. Uh
0: -huh. Bueno, hay otra cita importante, sobre todo para los niños. La Nochevieja Infantil se va a hacer el 31 de diciembre por la mañana en la Plaza Mayor. ¿En qué va a consistir esta Nochevieja? Porque va a haber hasta campanadas, bueno, un concierto.
21: Sí, nosotros desde el principio hemos entendido que los protagonistas de las fiestas navideñas son los niños y las niñas. Así hemos arrancado el encendido de luces navideños con ellos. Eh, y ellos son los que las han encendido, los que le han hablado a la ciudad y también... Bueno, pues entendíamos que esta participación de ellos tiene que tener continuidad, entonces, bueno, hemos quedado esa noche vieja uh, para, para los más pequeños, con actuaciones, con la colaboración de la escuela de rock, con una recogida de juguetes solidarios, bueno, pues hay una serie de actuaciones ese mismo día para acompañar ese evento pensado para, para los más pequeños de la, de la ciudad.
0: Hay otro evento que es la Navidad Universitaria. En este caso, ¿en qué va a consistir? Es el 21 de diciembre, desde la una del mediodía hasta las 6 de la tarde, también en la Plaza de la Inmaculada. Allí va a haber música en directo, diferentes actuaciones. ¿Cuál es un poco el objetivo de esta bueno. cita?
21: El objetivo, eh, como su nombre indica, navidad universitaria, es pues aquellos universitarios que están participando en la universidad, en nuestra ejerciendo sus estudios en nuestra ciudad, pues tengan también esa conexión en esas fechas de navidad con con la ciudad, ¿no? Y que tuvieran una tradición de ellos propia, de bueno acercarse a la catedral y bueno, generar un pequeño rito de, de, de despedida de, de, del año juntos y eso implicaba pues, aportarles también algún concierto para que lo pudieran disfrutar.
0: Bueno, pues Fran Fernández, Concejal de Cultura, Turismo y Fiestas, muchísimas gracias por atendernos en una mañana que sabemos que está siendo muy apretada. Muchísimas gracias, estaremos Muchísimo. muy pendientes de todas estas citas y que tenga usted también felices días.
21: Ah, igualmente para todos vosotros.
0: Un abrazo muy fuerte. Un abrazo.
9: de amor.
1: Vive Palencia con Irene Rodríguez.
21: Noticias.
0: 11 y 57 minutos. Saludamos ya a Álvaro Lantada, director de la Ocho Palencia y de Vive Radio Palencia. ¿Qué tal? Buenos días.
22: Buenos días, Irene.
0: Bueno, ¿qué tal ha ido la mañana en lo informativo?
22: Estamos en ello, ¿eh? Estamos, estamos en, en, ello. en ello. Estamos <risa> en ello, sí.
0: Todavía estamos en ello. Había muchas citas hoy, ¿eh? Bueno,
22: hay ha, ha habido algunas y otras están por celebrarse. Yo creo que las Exacto. más destacadas están por están por celebrarse, están por celebrarse porque hoy se va a presentar el nuevo vicerrector del campus de la Ayutera que va a ser el acto de presentación en torno a la una del mediodía. A la una y media, Asaja hace su balance anual. Este año, además, con un aspecto destacado, y es que va a homenajear a todos aquellos que han sido presidentes de la organización agraria durante los últimos años, un total uh -huh. de siete presidentes algunos de ellos se han fallecido otros no, estarán presentes, estarán presentes en el acto, un acto al que va a acudir Donaciano Dujo prese, presidente regional de Asaja y también Pedro Barato presidente nacional, harán balance de un año pues, complicado en lo, en lo que tiene que ver con la agricultura y la ganadería por muchísimas circunstancias
0: uh -huh. Bueno, pues estaremos pendientes de ese avance, se lo contaremos también mañana nosotros en Vive el Campo además el presidente Provincial José Luis Marcos ya nos adelantó el, en la jornada de ayer, lunes, eh, algunos de la, algunas de estas pinceladas precisamente de las que está hablando Álvaro y también hablaremos con el nuevo vicerrector del campus que toma posesión luego a la una de... Que toma posesión
22: a la, a la una, Julio José, le conoceremos, sí. Eso y es. bueno, y vamos a hablar hoy también, Irene, de delictividad. En los primeros nueve meses eh, la criminalidad ha descendido en Palencia lo ha hecho en casi un 2%, eso siempre es una buena noticia, aunque hay delitos que siguen creciendo, como por ejemplo el relativo al consumo de drogas, y esa circunstancia nos da pie a hablar de los nuevos consumos, de, de, de nuevos productos, de nuevos consumos que preocupan también a los cuerpos y fuerzas de, de seguridad. Bueno,
0: pues balances ¿eh? que se producen siempre al final de año, cuando pues las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado hacen balance de, de qué tal ha ido en estos términos también el 2023. Eh, bueno, pues toda esta información, Álvaro, muchas gracias por traérnosla. La podrán ver ampliada a partir de las dos. ...en punto en el informativo de la 8 Valencia.
22: Eso es, y dos cositas más que nos quedan Gala unos del segundos. ¿no? Sí, esta, esta noche la Gala del Deporte, a las ocho y cuarto, ¿vale? Eh, vamos a hablar también de la previa del partido del Zander... ...que se disputa esta noche en Vitoria. Y en la sí. crónica cultural, dos presentaciones. La del bautizo del niño, que está en estos momentos eh, presentándose... ...y la del auto de Gómez Manrique en Calabazanos, que se ha presentado... ...y que la novedad es que este año se conmemora por primera vez... ...bajo el título, el distintivo de Fiesta de Interés Turístico... Bueno, pues, eso es. Eh,
0: dicho, queda más información a partir de las 2 y en diariopalentino.es vive la actualidad, vive al día, vive radio.
8: Vive radio. Son las 12 de la mañana.